0: Mesdames et messieurs, bienvenue au Club 44 pour partager ensemble cette soirée consacrée à la, la paire et danse. Quand la maladie devient un savoir professionnel et où nous aurons le plaisir d'entendre Oriana Brucker et Yanis McCloskey. Euh, merci à eux, bienvenue à eux. Je reviendrai tout à l'heure, évidemment, pour les présenter. Simplement vous dire que, comme d'habitude, les activités du Club 44 se poursuivent. La semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir Émeric Caron. Peut-être certains d'entre vous sont déjà inscrits. Alors, la conférence est officiellement complète, mais... Si jamais, moi je trouve qu'il faut toujours tenter sa chance, vous pouvez soit appeler pour vous faire mettre sur la liste d'attente, soit venir à 8h, parce que euh, ce serait dommage de passer à côté d'une soirée comme celle-là. Euh, donc Emery Caron qui viendra parler de son dernier livre qui s'appelle « Utopia 21 », qui est un vaste projet pour réimaginer, euh, si ce n'est réenchanter, réimaginer le monde à tout niveau Politique, économique. Alors, peut-être que vous connaissez Emery Caron pour ses prises de position euh, contre le spécisme. Euh, il est lui-même vegan, enfin, il défend la cause des animaux, mais c'est euh, vraiment une nouvelle vision de la société qu'il propose, avec d'abord une analyse de tous les dysfonctionnements. Euh, Ce n'est pas très drôle à lire, <rire> parce que tout d'un coup, ça vous confronte à quand même pas mal de choses qui ne vont pas tout à fait bien. Mais c'est surtout un projet de reconstruction, de construction utopique, mais il a envie de croire aux utopies, et nous, avec lui. Il sera interviewé par Manuela Salvi, qui est journaliste à l'rts et que vous connaissez certainement tous pour son émission Haute Définition. Sinon, je vous rappelle derrière vous cette exposition qui s'intitule Soufre. Ce sont des photographies de Claudio Belligotti, réalisées sur l'île de Java, des porteurs de soufre, et qu'on suit, si on part dans le bon sens de la visite de l'exposition, vraiment de, de, du départ, où ils commencent à se charger jusqu'au moment où ils vont vendre les morceaux de soufre. Et c'est à la fois beau... Il y a une palette de couleurs, mais c'est aussi le reflet d'un labeur plus que difficile. Et euh, on se dit que là aussi, il y aurait peut-être quelques changements à faire dans le monde. Voilà pour les informations Club 44. Alors, j'aimerais aussi euh, remercier de leur présence, aux invités, mais remercier aussi, dans un premier temps, Rihanna Brucker qui euh, m'a approchée pour me proposer d'aborder le thème de la pérédance ce soir avec vous. Et euh, je dirais de d'Orianna qu'elle est philosophe et Éticienne, Elle est chargée du projet Père praticien en santé mentale auprès de l'association romande Pro Mentesana, donc elle va parler beaucoup aussi de la position de Pro Mentesana. Et euh, je la remercie parce que je ne connaissais pas du tout la Père aidance. Et, et vraiment, dès qu'elle m'en a parlé, j'ai trouvé que c'était vraiment un sujet passionnant, important, qui, moi, me, me donnait beaucoup d'espoir. De, Je trouvais que c'était une très belle opportunité, une idée novatrice euh, qui allait permettre à, à tout le monde d'aller mieux, j'ai envie de dire, aussi bien du côté des pères praticiens que du côté des équipes soignantes. Ensuite, j'ai eu le plaisir de rencontrer euh, Yanis Maklosky, qui vit dans le canton de Neuchâtel et qui se présente ainsi, usager des services de psychiatrie formé afin d'intervenir en tant que professionnel dans la santé mentale. Il est père praticien au sein du laboratoire d'enseignement et de recherche en santé mentale et psychiatrie de l'Institut et haute école de la santé La Source à Lausanne et il est président du réseau roman des pères praticiens en santé mentale. Quand j'ai rencontré Yanis et qu'on a passé une petite heure pour qu'il me raconte un petit peu ce que c'était, j'ai vraiment été très touchée et très, très intéressée par, par cette démarche, par cette formation. Et je suis vraiment ravie qu'on puisse aborder ce sujet avec vous ce soir parce que vraiment, comme je disais tout à l'heure, il est vraiment source d'espoir de, et c'est une façon aussi de réenvisager... Euh, les troubles psychiques, les problèmes de santé mentale. On parlera un petit, un petit peu du vocabulaire tout à l'heure avec notamment Yanis. Alors, la soirée va se passer comme ça. On va commencer par, euh, par questionner Oriana Brucker par rapport à, à, à la formation elle-même, à cette impulsion qu'a donnée Prometesana par rapport à la formation. Puis ensuite, je me tournerai vers Yanis pour lui poser des questions par rapport à lui en tant que euh, personne formée euh, à la paire et danse. Alors, Oriana Brucker, euh, comment est née cette formation et d'où arrive cette idée Et quel rôle fondamental, que je le sais,
1: a joué sana là-dedans oui, ben alors euh, merci beaucoup euh, déjà Marie-Thérèse pour nous accueillir, euh, nous de Sana. donc effectivement je vais parler ici au nom de l'association qui m'engage euh, depuis un peu plus de deux ans seulement pour me charger justement du projet de formation et d'implantation de pères praticiens en santé mentale en Suisse romande. Et puis aussi en Suisse romande on parle de pères praticiens, on va utiliser aussi un autre terme, père aidant, mais je vais laisser à Yanis le soin de bien définir, de bien expliquer l'historique aussi de la terminologie. Alors voilà, Promentesana, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne la connaissent pas, je vais faire un tout petit peu de publicité, un tout petit peu de présentation de cette association romande. Je Donc, pense que ce n'est pas de la pub, c'est important qu'on sache <rire> ce que fait sana parce qu'elle est extrêmement utile. J'en suis convaincue. Alors merci beaucoup pour nous donner cette occasion magnifique ici au Club 44 de parler un peu de Promentesana. C'est une association qui œuvre sur tout le territoire de la Suisse romande, Promentesana Association Romande. Pour ceux qui sont intéressés, allez voir le site promentesana.org. Si vous mettez un .ch à la fin du site, vous tombez sur notre grande sœur qui est suisse allemande. Donc Promentesana, la Stiftung, la fondation qui a son siège à Zurich, est très, très, très active dans tous les cantons suisses alémaniques. Elle est très connue, surtout pour la formation des praticiens santé mentale. En allemand, on utilise le terme anglais « peer » pour parler des, des pères praticiens en, en santé mentale. Qu'est-ce qu'on fait, nous, en, euh, en Suisse romande On a notre siège à Genève, mais on intervient sur toute la Romandie pour faire quoi Pour faire un travail de, en utilisant un terme anglais, « advocacy », c'est-à-dire de défense, sensibilisation et communication par rapport à quoi Par rapport aux droits des personnes qui souffrent de troubles psychiques, qui ont des difficultés au niveau de la santé mentale. Donc quand on fait un travail de défense des droits des personnes qui souffrent de troubles psychiques, qu'est-ce qu'on fait On offre un service de consultation téléphonique, trois jours par semaine, les, le matin de 10h à 1h. Ma collègue Shirin Atam, qui est juriste et qui travaille pour Promentessana depuis des années, répond aux questions par rapport aux droits, aux droits des patients. Et euh, on fait aussi un travail de lobby mais au sens positif et noble du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun intérêt financier économique derrière notre travail de lobby. Mais par contre, on prend contact avec nos élus dans les grands conseils cantonaux et au niveau fédéral pour faire quoi Pour leur expliquer ce que nous, on voit sur le terrain, comment est-ce que nous, on lit les textes légaux au niveau du droit positif fédéral et cantonal et au niveau aussi euh, du droit international entre parenthèses, il y a une convention relative aux personnes handicapées, une convention internationale que la Suisse a ratifiée en 2014. Et nous, à Proventesana, qu'est-ce qu'on fait On fait un travail de lecture, on fait un travail d'observation pour voir si cette convention internationale que nous avons ratifiée est vraiment euh, euh, suivie, euh, appliquée au niveau cantonal, dans les institutions, etc. Voilà, ça c'est le travail qu'on fait. On offre aussi un, un service de euh, consultation psychosociale donc, euh, pour les personnes qui souhaitent connaître des adresses au niveau cantonal par rapport aux psychologues, aux médecins, aux groupes, groupes d'entraide à qui on peut s'adresser. Ben voilà, on est à disposition pour donner des adresses et on fait euh, un travail de communication, de publication. On a mis quelques brochures à l'entrée, elles sont à disposition. S'il n'y en a plus de ces brochures, j'ai mis plus ou moins 4 ou 5 exemplaires de, de chacune des, des brochures qu'on a publiées. Si jamais vous avez à l'entrée une feuille avec les brochures, vous pouvez la remplir, nous l'envoyer et vous allez recevoir les brochures gratuitement. Si vous en commandez plusieurs, on vous demande les frais de port. On fait tout ça grâce aux aides publiques. La plupart de nos aides financières sont publiques. Nous sommes financés et par la Confédération et par les cantons. Et quelquefois, nous recevons de l'aide privée, notamment pour des projets, des projets ponctuels de publication. Alors voilà, ça, c'est un peu ce que fait Promethe-Sana. Merci beaucoup d'avoir écouté. Ça, C'était le moment publicitaire, mais quand même nécessaire. Alors, pour revenir à ta question, Marie-Thérèse, pourquoi est-ce qu'on est ici Pour parler finalement d'un d'un projet où c'est surtout la parole des personnes concernées. C'est un terme qui est plus ou moins élégant, qui compte. Ce n'est pas pour rien que derrière ce projet, il y a un slogan qui vient des, des premiers, des pionniers californiens, qui est le suivant. Rien sur nous, sans nous. Nothing about us without us. Ça, c'est le slogan derrière le projet des pères aidants, des pères praticiens en santé mentale. Je le dis d'emblée parce que je souhaiterais ce soir donner la, la parole surtout, laisser beaucoup de place à Yanis. Euh, voilà, on est quand même présent pourquoi Parce qu'on a été les, les initiateurs du projet. Et pourquoi est-ce qu'on a été les initiateurs Cela s'insère à la fois dans notre mission et dans notre lien de parenté avec notre association Grande Sœur Suisse-Allemande. Notre mission est celle de la défense des droits des personnes qui souffrent de troubles psychiques. Au sens large, nous voulons que la parole des personnes qui souffrent soit entendue, qu'elle soit prise au sérieux et qu'elle soit utilisée. Le projet des Pères aidants, des Pères praticiens en santé mentale, s'insère là-dedans. Il s'agit non seulement de donner la parole aux personnes qui ont connu la, la souffrance des épisodes de, de crise et qui savent ce que ça veut dire l'hospitalisation, l'isolement, la stigmatisation, il s'agit non seulement de leur donner une place pour témoigner, mais il s'agit aussi de les former pour qu'ils puissent intégrer des équipes et accompagner des patients et des usagers. Donc on va un peu plus loin dans notre mission, qui est celle de la défense des droits des personnes usagères. On leur donne, on souhaite leur conférer une, une place qui puisse reconnaître et valider ce que pour nous est une expérience aussi professionnelle. Prometesana, depuis les années 2004 déjà, était impliquée dans ce qu'on appelle, peut-être après, je vais encore avoir l'occasion d'en parler, le mouvement, la philosophie, l'approche du rétablissement. On avait publié quelques lettres trimestrielles là-dessus, donc on commençait, on voulait faire connaître cette approche du rétablissement. En quelques mots, peut-être j'aurai l'occasion après d'être plus précise, le rétablissement consiste justement à ne pas viser la guérison, mais à laisser à la personne qui a des moments de haut et de bas, de difficultés dans, dans, la, dans la santé mentale et psychique, de laisser à la personne construire son chemin, son parcours de vie, et réussir à vivre avec la souffrance, avec la maladie. Ça c'est notre mission, on était déjà impliqués là-dedans depuis 2004, et voilà que le fait de promouvoir la formation des pères praticiens ça s'insérait dans notre mission. Notre grande sœur à Zurich avait déjà commencé à mettre en place la formation, elle l'a fait depuis 2007-2008. Euh, il faudrait les vérifier dans les archives pour être précis. Et, euh, et voilà, nous, on est, évidemment, on est spontanément en contact avec eux. Donc, on a décidé de mettre en place cette formation. Formation qui a été possible grâce à l'aide du Bureau fédéral de l'égalité des personnes handicapées, qui a très largement financé les deux premières éditions de la formation. Le BFEH nous a donné de l'argent parce qu'il avait financé les projets de formation de PMS Zurich. Donc voilà, est-ce que j'ai tout dit Peut-être trop, hein, déjà. Non, 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 c'est très bien.
0: On reviendra évidemment sur la notion de rétablissement tout à l'heure avec Anis mais peut-être aussi, moi, une curiosité que j'avais, c'était de me dire bon, bah, c'est une formation. Euh, déjà, combien de temps ça dure Combien d'heures ça représente de... Est-ce que c'est des cours Est-ce qu'il y a une dimension pratique
1: Oui, alors, en quelques mots. Euh, c'est une formation qui est donnée par la haute école de travail social de la santé à Lausanne dans l'unité de formation continue donc ce n'est pas une formation de base c'est une formation continue elle dure une année, une année scolaire elle démarre au mois de septembre elle se termine au mois de juin elle est courte dans le sens où elle euh, comporte 16 jours de formation et 80 heures de stage, très probablement à l'avenir elle va être prolongée ces 16 jours de formation à l'école ont lieu une fois par mois, deux jours par mois consécutifs. Et ces 16 jours de formation sont divisés, articulés en quatre modules d'enseignement. Quels voilà. sont ces modules justement Quels sont les oui. contenus Oui, alors le premier module qui dure trois jours et demi. Donc vous voyez, hein, on est en train de parler de durée vraiment courte. Le premier module de trois jours et demi sert à euh, entrer en formation, apprendre, alors qu'ils le savent déjà, parce que la plupart des, des candidats, des participants à la formation ont déjà fait des, des expériences de témoignage de leur parcours, se raconter, se raconter par écrit. Il y a des cours sur euh, les diagnostics médicaux, il y a des cours sur euh, les médicaments, il y a des cours sur... Euh, euh, la, la place qu'on peut occuper dans une institution, en général. Module 2, il dure un peu moins de jours, deux jours et demi. Il a pour but de donner quelques outils de base pour réfléchir à la responsabilité éthique et à la responsabilité juridique. Donc, les participants reçoivent quelques informations de base sur la législation actuelle au niveau fédéral, cantonal et au niveau international. Ils reçoivent aussi quelques informations sur comment se comporter dans les situations de dilemme par rapport à la confidentialité, par exemple, ou par rapport à la limite de ses propres responsabilités professionnelles. Et dans le même module, il y a aussi des cours d'accompagnement clinique en individuel et en groupe. Puis le troisième module, qui dure aussi deux ou trois jours, a pour but de donner les outils pour mettre en place des initiatives, des projets qui sont offerts dans des lieux d'action communautaire des groupes d'entraide, des associations. Voilà. Et le quatrième module est un module de travail sur soi où les personnes, les participants, accompagnés par une psychologue qui est aussi formatrice d'adultes, qui est experte de bilan de compétences, les, les participants apprennent à identifier dans leur parcours de vie ces compétences qui vont construire leur portfolio professionnel, personnel. Voilà.
0: On est à deux volets, c'est juste. Hein. Une première euh, qui était sur 2013-2014 et l'autre sur 2016-2017. On est à 29 formés, c'est
1: juste hein. oui. Mm. oui. Une petite trentaine, oui. Une petite trentaine. Oui. Mm. 13 formés euh, lors de la première volée et 16, donc 14 ont déjà reçu le diplôme et 2 qui sont en train de récupérer, de terminer le, leur, leur stage maintenant.
0: Quel est le, le critère euh, pour pouvoir bénéficier de cette formation
1: donc, les, les critères d'admission. Oui,
0: les critères d'admission, pardon.
1: Oui. Alors, évidemment, avoir connu euh, une souffrance psychique, on, on brasse large, si je peux me permettre l'expression. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis de sélection par rapport au diagnostic et on n'a pas exigé le diagnostic médical. C'est un choix qui est, qui est conscient, qui est voulu. On ne veut pas que ce soit le médecin qui nous dise où la personne en est par rapport à son, son diagnostic. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de lire les parcours de vie des personnes parce que très souvent, on a affaire avec des personnes qui ont reçu plus qu'un diagnostic dans leur parcours de vie. Moi, je me rappelle un participant de la, de la formation de la dernière volée qui n'a pas encore 30 ans et qui avait reçu dans sa vie quatre diagnostics différents. Donc nous, ce n'est pas la parole du médecin qui nous intéresse pour sélectionner mais c'est la capacité du candidat à se raconter, à se raconter par rapport à son parcours de la souffrance, de la, son parcours dans l'hospitalisation, son parcours de vie. Est-ce que c'est un récit qui est audible Est-ce que c'est un récit qui peut transmettre un message d'espoir Évidemment, c'est dans la formation qu'ils vont apprendre ça. Mais est-ce que c'est un récit qui peut être accueilli et par un usager et par un collègue, par un collègue sceptique par un pouvoir, un pouvoir politique, un pouvoir économique, un pouvoir social, un pouvoir des médias, est-ce que c'est quelqu'un qui peut faire œuvre de, ça c'est un terme qu'on utilise dans la littérature spécialisée, faire œuvre de dévoilement de soi. C'est quelque chose de beaucoup plus difficile qu'on le, on le pense. Même les médecins, quand on parle de ça, ils, ils reconnaissent qu'en réalité, le père praticien non seulement il a un énorme courage, mais il a beaucoup de compétences. Il a la compétence de faire dévoilement de ce qu'il a vécu. Donc le premier critère, c'est ça. On essaie d'identifier si la personne est dans, son, dans ce cheminement-là. Deuxième critère, effectivement, d'avoir euh, connu hein, euh, la souffrance, d'être stabilisé au moins depuis une année. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque de rechute. Euh, est-ce qu'il y a d'autres critères le premier, le, le plus important c'est celui justement de la capacité de, à se raconter autre critère très important la capacité de se mettre dans un processus de formation ça c'est difficile pour tout le monde <rire> formation surtout continue et quand on a fait déjà un certain parcours de vie ça veut dire se remettre en question ça veut dire rester assis pendant deux jours d'affilée à côté d'autres personnes qui ont eu le même parcours, ou peut-être d'autres parcours, et sortir peut-être des épisodes difficiles, écouter les épisodes des autres, et être dans un, voilà, dans un processus de euh, remise en question. Voilà.
2: Merci.
0: Comme ça, on, on imagine un petit peu qui, qui peuvent être les gens qui peuvent euh, aspirer à cette formation. Et avant de passer la parole encore à Yanis, euh, est-ce qu'une... Euh, une prochaine formation est déjà mise sur pied Quand est-ce qu'elle va démarrer Est-ce que ça va, ça va s'enchaîner
1: Oui, alors entre la première et la deuxième, il y a eu trois ans de délai. De, de, voilà. On pense de maintenir le même délai, c'est-à-dire on, on pensait de mettre en place une troisième édition de la formation en 2019. Et est-ce que les, la
0: première volée peut... Euh euh, ouais, les questions se sera après si est-ce que la, la, je sais pas, les, les diplômés de la première volée vont pouvoir aussi
1: intervenir dans le cadre de la formation oui bah, c'était déjà le cas dans la deuxième édition de la formation euh, des personnes de, de la première édition de la formation sont intervenues pour euh, donner des cours je pense qu'ils seront toujours plus impliqués jusqu'à ce qu'ils fassent partie du comité pédagogique voilà, ils font déjà partie du, du comité scientifique les pères praticiens. Formidable.
0: Comme ça, ça nous donne un petit peu le, le décor. Et puis je vous propose maintenant qu'avec qu Yanis, on, on se penche un peu plus sur euh, à la fois son parcours, mais aussi on va peut-être commencer, j'aurais besoin d'une précision sur les termes. Euh, par exemple, quand on, on s'est écrit pour préparer le programme, tout ça, on, moi je crois que j'avais mis euh, euh, psychiatrie, et puis vous m'avez dit attention, parlons de santé mentale. Et ça, je pense que c'est important, peut-être Yanis, pour commencer, de, de d'insister un peu sur cette différence, et puis après on verra aussi sur une autre doublette de termes.
3: Alors, je vais J'ai quelques... Juste avant... D'abord, je vous remercie d'être là, malgré le, le beau temps. Ensuite, <rire> je ne suis pas habitué à ces en de micro, donc je m'excuse s'il y a des pop, pop, pop. Voilà, ça. Euh, je suis très calme, mais j'ai les mains qui tremblent. Euh, voilà. C'est comme quoi je ne suis pas si calme. Euh, Peut-être parce qu'il y a mes parents dans la salle, et c'est la première fois que je fais de cet exercice, donc vous m'excuserez si je bredouille euh, donc pourquoi santé mentale plutôt que psychiatrie une des raisons c'est parce que c'est le terme euh, officiel euh, la dénomination de la formation donc c'est père praticien en santé mentale le terme complet euh, et si on veut euh, le terme de psychiatrie est plus restreint que le terme de santé mentale euh, la psychiatrie c'est euh, on pourrait l'associer à, la, à la pathologie à la maladie c'est vraiment voilà, vous allez mal vous, allez, vous êtes un niveau de maladie vous allez vous faire soigner dans la psychiatrie, dans un hôpital, par un psychiatre, en ambulatoire, enfin donc à domicile ou comme ça. Ça, c'est la psychiatrie. La santé mentale, ça concerne toutes les personnes dans cette salle. C'est tout. C'est vos difficultés, mais c'est aussi ce qui va bien. Comment vous allez bien Comment vous faites pour vous en sortir Comment vous faites pour être heureux Comment vous faites pour euh, tenir le coup face à, je ne sais pas combien de personnes dans une salle, à parler seul comme ça avec un micro et avoir le cœur qui bat la chamade euh, Voilà, ça c'est la santé mentale. Euh, c'est beaucoup plus large que la psychiatrie qui est seulement euh, la pathologie, la maladie psychique. Voilà.
0: Est-ce que c'est aussi une façon Pour moi, c'était tout d'un coup, et, et, après que vous, que vous me l'aviez expliqué, euh, le fait de faire aussi un parallèle avec la santé physique et c'était une façon de, de, de les lier. Euh, on n'a aucun problème en général à, à dire qu'on a un rhume. C'est parfois peut-être plus compliqué de dire qu'on a des troubles psychiques. Et le fait de, de, de rapprocher la santé mentale de la santé physique, j'ai l'impression que ça, 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 ça me provient aussi d'une volonté d'étendre de, 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 les gens euh, par rapport à, à la, au statut même du trouble psychique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Yanis.
3: Je ne sais pas si j'ai bien compris.
0: Dans le sens où le, le fait, comme vous l'avez très bien dit, psychiatrie, on met l'accent sur la pathologie. Donc déjà de parler de santé mentale, de mettre l'accent sur la santé, non seulement ça ouvre le spectre plus largement, mais c'est plus positif. Et puis j'avais l'impression que c'était le fait d'utiliser le même terme que pour la santé physique. Quand on parle en général de santé, on pense au physique. C'est une façon de, de, de détendre les gens par rapport à ça et dire, ben, quelqu'un qui a des problèmes psychiques, il euh, n'y a pas de... Y a, il y a une image parfois qui est connotée euh, qu'on n'a pas avec, la, avec les problèmes de santé physique. Et c'est une façon de dire, c'est des problèmes de santé tout court, ils peuvent être psychiques, ils peuvent être physiques, mais on est dans le même ordre, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de honte, il n'y a pas tout ce côté-là qui est véhiculé par les thèmes de psychiatrie, de, de, de troubles psychiques, ça peut véhiculer ça, d'enlever de, 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 cette connotation et de dire, ce sont des problèmes au même titre que des problèmes de santé physique, euh, qui n'ont pas les mêmes solutions, évidemment, et pas les mêmes manifestations. Voilà, c'est juste ça.
3: En fait, le, le concept de santé mentale, au-delà de ce que j'ai dit, qu'il est plus large, euh, il, il inclut aussi le fait euh, de, de ne pas vraiment distinguer ce qui est maladie et ce qui n'est pas maladie. Euh, il, il, il englobe tout donc euh, c'est plus la pathologie ou la maladie, les malades qui sont dans leur coin et les gens sains qui sont de l'autre côté, et il y a un clivage, il y a une barrière, un gouffre entre les deux, c'est la santé mentale, ça concerne tout le monde. On peut aller mieux, on peut aller moins bien, c'est le même individu, mais qui va évoluer au cours de sa vie. Et euh, effectivement, par rapport à la santé physique, de la même manière qu'on on va euh, effacer progressivement la barrière, la, la frontière qui existe entre maladie et santé dans la, le psychisme, on essaie d'effacer la barrière qu'on peut imaginer entre physique et psychique en se rendant compte que ben, si je vais mal physiquement, je vais aller mal psychiquement. Et si je vais mal psychiquement, je vais aller mal physiquement. Il y a un lien entre les deux. Vous voyez
0: Il faut non. dépasser des cartes voilà, dans cette dichotomie du corps et de l'esprit.
3: Ce n'est pas, pas si simple. Ce n'est pas, pas blanc ou noir, c'est une, une nuance de, de gris pour ne pas reprendre un titre. <rire>
0: Cette soirée sera tout à fait décente, on vous rassure. Et Yanis, aussi, il y a une terminologie, alors que je ne maîtrise pas encore, la différence entre père aidant et père praticien. Est-ce que vous pouvez tout de suite nous éclairer là-dessus
3: Alors, j'ai dit que père praticien en santé mentale, c'était le terme utilisé pour euh, la formation. Donc, c'est voilà. Euh, on essaye euh, de le, le réserver aux personnes formées. Donc, euh, on essaye de n'utiliser le terme père praticien qui est un néologisme, il hein, faut bien le dire, euh, Roman en plus, euh, donc en Suisse alémanique ça a été dit, c'est peer, euh, en France euh, les personnes formées s'appellent des médiateurs en santé-père, euh, au Québec ce sera des travailleurs-père-aidants et en Belgique ce sera des pères-aidants en santé mentale. Euh, donc on a quatre termes, cinq termes, enfin autant de termes que vous voulez différents et ici on a père-praticien en santé mentale donc qui désigne les personnes qui ont été formées et on a on a tendu à utiliser le terme de père aidant, euh, père praticien donc, pour les personnes formées, et père aidant pour les personnes qui ne sont pas formées, mais qui interviennent de manière euh, formelle ou informelle, donc dans des groupes à une certaine heure, ou voilà en discutant entre amis, euh, en groupe, en individuel, de manière consciente ou pas consciente, rémunérée par rémunérée, dans l'entraide, euh, en partageant leur vécu, en s'entraînant, etc. À mon avis, en fait... Euh, d'une part, toutes les personnes en souffrance psychique sont des pères aidants, c'est-à-dire que du moment où euh, deux malades dans un hôpital se mettent à discuter, ils, qui parlent un tout petit peu de leur vécu, ils vont s'entraider et du coup, ils sont pères parce qu'ils parce qu'ils sont dans des situations similaires et aidants. Et d'autre part, euh, vous êtes tous et on est tous des pères aidants. Parce qu'entre frères et sœurs, entre collègues, entre amis, entre euh, étudiants, dans des situations similaires, on s'entraide. Voilà. Pour moi, le terme de père aidant est beaucoup plus générique et général que le terme de père praticien en santé mentale, qui est un terme de formation, euh, voilà, un diplôme, enfin un certificat.
0: Alors justement, il y a une chose que, que vous m'aviez racontée qui m'avait surprise. quand on, Je dis, mais dans le fond, euh, comment est-ce que vous avez entendu parler de la formation de, de père praticien
3: Alors, j'étais en train de reprendre pour la 4 ou 5e fois mes études universitaires, et j'entends à la radio une émission sur, sur ça. j'étais pas du tout dans ce milieu. Je ne sais plus tout à quoi j'en étais. Je, je changeais encore une fois d'orientation. Et j'ai entendu parler de cette, cette formation, et je me suis inscrit, je crois que j'étais même hors délai. Donc, ils ont eu la bonne idée de lancer une, une campagne de communication après les délais d'inscription, mais peu importe. Mais... Même si je ne comprenais, je comprenais pas forcément ce que ça voulait bien dire, père, PIR, euh, non, praticien, non, euh, santé mentale, je ne voyais pas forcément ce que ça voulait dire, rétablissement, je n'avais jamais entendu. Il euh, y a un truc qui m'a touché vraiment, c'est euh, le fait que tout à coup, je ne me disais plus ce que j'ai vécu depuis alors peut-être 4 ou 6 ans, ça m'a détruit, ça m'a bousillé, ça m'a foutu en l'air mes relations sociales, ça m'a foutu en l'air mes amis, ça m'a foutu en l'air mes études, ça m'a foutu en l'air mon corps, etc. Tout à coup, on me dit, tu peux entrer dans une formation grâce à ça.
0: L'obstacle, ça devenait levier, en fait. Ça
3: devient un levier, ça devient une ressource, ça devient, ça devient valorisé, ça devient quelque chose de positif. Et ça, alors j'ai pris, j'ai pris, je pense, toute la formation pour le digérer. Je pense que c'est la chose la plus, la plus forte que m'a apportée cette formation. Euh, ça a changé entièrement ma perspective sur mon vécu de la maladie c'était voilà maintenant je je suis je, si je revenais en arrière je voudrais pas ne pas vivre ce que j'ai vécu je, je suis content de l'avoir vécu c est, c est, je, je bosse aujourd'hui et je suis devant vous aujourd'hui grâce à ça comment je pourrais le regretter c'est débile mais c'est comme ça
0: Ce que vous me disiez aussi, et là c'est tout ce travail d'information et de médiation, c'est que les structures psychiatriques, pour reprendre pour le coup le terme, ne véhiculent pas encore assez, peut-être, à votre goût, l'information par rapport à la formation. Est-ce que vous avez l'impression que là ça évolue ou est-ce qu'il y a encore du boulot Et pour... si oui, pourquoi
3: Par rapport à la formation elle-même
0: L'information, le fait que les gens qui sont dans des situations, qui passent par des institutions psychiatriques, ne sont pas suffisamment informés. Alors, on reviendra peut-être là-dessus. Hein. Ce n'est pas une formation forcément pour tout le monde. Hein. Il faut quand même avoir une, une envie, une, une, si ce n'est une vocation en tout cas, un, un, une envie de partir là-dedans. Mais disons, euh, de manière générale, vous disiez, les institutions n'informent ne, 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 pas assez sur cette formation et vous aviez le dire que ce n'était pas non plus tout à fait anodin, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'informations pour les patients.
3: Je dirais que ce n'est pas qu'elles ne informent pas assez sur cette formation. Je dirais peut-être qu'elles ne les informent pas assez tout court, voire elles ne sont pas assez informées. Comme je, comme je viens de le dire, j'avais fait 4 ou 6 ans de psychiatrie, au sens strict, donc d'hospitalisation, euh, de psychiatres, de psychologues, d'infirmiers, enfin de la totale, hein, euh, je veux dire, je, je connaissais le milieu et je n'avais jamais entendu le mot rétablissement. Je veux dire, la littérature, la littérature scientifique ne parle que de ça depuis, euh, depuis 20 ans. Euh, mais le patient, au bout de la chaîne, tout en bas, on a les, la, les, les scientifiques en haut qui réfléchissent à ce que doit devenir le, la santé mentale, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, mais ça atteint très tardivement le patient tout en bas. Moi, euh, je, le, le, la meilleure, la seule information que j'ai eue, disons le, le, plus, le plus moderne que j'ai eu, c'était les Narcotiques Anonymes et les Alcooliques Anonymes, euh, qui datent de 1935. Euh, mais c'était bien. Mais c'était la seule information qu'on donnait en plus des prestations de base qu'on nous offrait. Euh, mais qu'est-ce que c'est la santé mentale Qu'est-ce que c'est le rétablissement Qu'est-ce qu'il qu qu y a de nouveau À part les nouvelles molécules que Pfizer ou, euh, ou autres euh, autre marques de pharma sortent, on n'est pas au courant. Donc une formation, on ne va pas non plus être au courant. Mais je crois que les, les professionnels ne sont pas beaucoup plus au courant.
0: Et vous êtes président de, de Repair euh est-ce que les associations ne sont pas assez connectées aux institutions Est-ce qu'à ce, qu ce niveau-là, il y a un beau travail à faire d'information, de, de, de relais justement par rapport à ça, par exemple
3: Oui, il y a un travail à faire. Les associations sont diversement connectées. Euh, donc pour Neuchâtel, l'ANAP a quand même de beaux liens avec euh, le euh, l'ANAP, donc l'association Neuchâteloise d'Action et d'Accueil ou l'inverse psychiatrique, euh, a de, de, quand même de, de, de bons liens avec le Centre neuchâtelois de Psychiatrie. Euh, il n'empêche que euh, de mes trois séjours euh, à l'hôpital psychiatrique à Neuchâtel, j'avais jamais entendu parler de la NAP. Euh, voilà. Donc c'est beaucoup de choses qui sont à disposition, mais quand on peut passer tout droit. Euh, donc il y a un travail à faire effectivement euh, euh, de prise de terrain, en un sens, j'allais dire, d'information de, de, et d'avancer euh, pour euh, que effectivement le milieu associatif euh, euh, globalement, euh, soit plus visible, connu, reconnu. Oui.
0: Il y a une notion qu'a qu qu décrite tout à l'heure Oriana, mais j'aimerais vous entendre vous. Cette notion de rétablissement Et vraiment, est vraiment. Est-ce que vous pourriez nous dire comment, enfin, quelle perspective sur vous-même ça, ça vous a ouvert, offert le fait de vous concevoir plutôt dans un processus de rétablissement que de guérison ou non guérison.
3: Euh je crois que je suis encore en train de réfléchir à ce, à cette, à ce concept de rétablissement euh, qui, qui me semble complexe et, et subtil. Euh, pour moi, ce que, ce, qui, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est que je disais avant euh, qu'on on est en train d'effacer un peu les, les, les distinctions entre santé et maladie, entre physique et psychique. Si on efface la, la distinction entre santé et maladie, ça veut dire que les personnes ici qui ont, sont labellisées par un diagnostic DSM-4 euh, copyright, ou DSM-5 maintenant, copyright, euh, donc le DSM, c'est la Bible des diagnostics psychiatriques, et ceux qui n'ont jamais eu euh, affaire à la psychiatrie ne sont pas de deux mondes différents, qu'on est de la même, à la même race, la même espèce, sur la même terre, vous voyez, c'est quand même un sacré changement de paradigme, c'est tout qu'on va dire, hein, mais... Euh, que ceux qui vont bien ici peuvent un jour avoir un diagnostic, et ceux qui ont un diagnostic peuvent un jour aller très bien. Et l'idée du rétablissement va dans ce sens-là, bien sûr, puisque, en un sens, le rétablissement, ce n'est pas, comme la guérison, euh, se casser la jambe et euh, progressivement euh, aller mieux, se réparer et revenir à l'état précédent, malgré ce que le terme dit, rétablir, ça veut dire revenir en arrière, donc ce n'est pas très bien choisi comme terme. C'est un processus, c'est euh, un chemin, il n'y a pas de destination et ça dure toute la vie. Alors, ça ne commence pas ça ne commence pas par une chute à mon avis, ça commence au moment où on est. Et ce n'est pas certaines personnes qui sont en rétablissement et d'autres, c'est tout le monde. Donc vous tous, on pourrait dire que vous êtes tous en rétablissement. Vous êtes tous en train d'apprendre à vivre avec vos difficultés, avec vos zones d'ombre, avec vos forces, avec vos lumières et que vous ayez ou non un diagnostic psychiatrique. Pour moi, c'est un peu ça, la base du rétablissement. Et du coup, ça implique beaucoup de choses qui peuvent être très faciles à concevoir intellectuellement, mais qui impliquent euh, parfois des choses euh, plus profondes, viscérales. Euh, C'est-à-dire, euh, on, on certains se sentent profondément étrangers de, de moi. Euh, et si on applique vraiment le rétablissement, euh, non, on, on est profondément frères. Et voilà. Euh, mais je dirais peut-être quelque chose de complètement différent dans six mois, il hein. ne faut, faut pas vous inquiéter.
0: C'est work in progress. Mais c'est vrai que quand vous m'aviez parlé de ça, il euh, y, y a quelque chose qui m'est revenu, c'est qu'il y a quelques années en arrière, j'avais travaillé en tant qu'étudiante à l'hôpital psychiatrique de Malévo, euh, en tant qu'aide assistante, soignante, enfin vraiment <rire> la dernière roue du char. Mais ça avait été extrêmement intéressant et surtout ce qui m'avait beaucoup troublée pendant ces deux mois de stage rémunéré, enfin de job d'étudiante d'été, c'était que, tout d'un coup, je m'étais rendu compte que cette frontière hein, qu'on qu continue quand même de, de présenter entre ce qui irait bien et ce qui irait pas bien en, en termes de santé mentale, euh, bah, que la barrière, elle est bien, bien hermétique. Et bah, pas du tout. Euh, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était de me dire, mais dans le fond, tout ça est assez poreux, parce que, euh, effectivement, la, la personne en face de moi, il bah, y, y a une continuité humaine, tout simplement, et puis bah, là, elle, elle va pas bien, il y a tel souci, mais... Je me, sens, enfin, je me sentais beaucoup moins différente que ce que j'aurais pu croire avant de commencer. Et ça, je trouvais que c'était une expérience qui était extrêmement enrichissante parce que justement, tout d'un coup, ça me permettait de, 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 de voir les personnes de manière très, très différente, même si euh, l'hôpital psychiatrique de Malévo avait à l'époque été enfin, était pionnier. Parce que c'était un hôpital ouvert, et moi, dans toute mon enfance à Monté, j'ai vu des gens, des patients qui étaient à l'hôpital, ceux qui allaient peut-être quand même assez bien, j'imagine, se promener en ville, et puis tout le monde cohabitait vraiment assez bien, en fait, et, et euh, bon, ma mère était infirmière en psychiatrie, donc c'est un monde... Avec le métier de ses parents, on comptoie les mondes qui vont avec. Donc pour moi, c'était une chose commune. Mais voilà, ce stage-là, cet été-là, m'avait vraiment ouvert les yeux sur cet aspect-là. Et ça me faisait du bien d'entendre de, Yanis aussi euh, conforter cette, ce sentiment-là. Yanis, la formation euh, qu'a décrite tout à l'heure Oriana... De votre point de vue, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, sachant que vous, vous avez eu tout un parcours, même s'il n'a pas été terminé au sens d'un diplôme, mais vous avez exploré plusieurs voies, ne serait-ce qu'au niveau universitaire, mais qu qu en quoi elle a été fondamentale, cette formation, pendant que vous l'avez faite Vous avez dit, voilà, le fait de découvrir que ça existait, ça a déjà été un premier choc bénéfique, mais ensuite, le, le parcours, ces, ces jours de formation, ces stages, si vous deviez voilà, expliquer un petit peu ce que ça vous a amené, comment est-ce que vous le, vous le raconteriez
3: euh Pardon, je pense que sur, le, sur les détails précis euh, de la 34e heure de la deuxième journée, je, je, pour moi c'est très flou, je ne pourrais pas vous décrire quoi que ce soit des contenus qu'on a abordés, euh, je, je m'excuse aux enseignants qui étaient super. Euh, On mais...
0: parle de vous là, c'est tout ce qui nous intéresse, <rire> c'est des questions sur la formation oriane
3: <rire> Mais... Euh... Ce que ça m'a apporté je pense la, la première chose en fait euh, euh, la plus la plus évidente euh, mauvaise distance <rire> euh, c'est euh, c'est la légitimité c'est à dire que euh, euh, grâce à ça je peux maintenant travailler en tant que père praticien dans une institution je peux être employé je peux être salarié euh, voilà c'est la dernière chose que ça m'a apporté, mais c'est la première qui me vient en tête. C'est la dernière parce que c'est avec le diplôme que ça m'a apporté. D'ailleurs, la profession elle-même m'apporte encore des tas de choses au quotidien. Une autre chose que ça m'a apporté, disons, ce que ça ne m'a pas apporté, c'est toutes les connaissances techniques, parce que je suis du genre très curieux, ce qui fait qu'à l'hôpital psychiatrique... On me gavait de Médoc et euh, ils avaient la mauvaise idée de mettre à disposition un, un compendium. C'est une énorme bible qui résume qui, les notices d'emballage de tous les médicaments euh, donnés en Suisse. Et euh, moi, euh, comme la bible, je l'ai pris et j'ai commencé à le lire. Donc, euh, quand je suis arrivé à la formation et qu'on a commencé à m'expliquer ce que c'est un anxiolytique, un antipsychotique, etc., c'est bon, je savais. Euh, pareil pour les, 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 les diagnostics, j'avais pris le DSM et puis j'avais lu. Euh, donc euh, voilà, les, les connaissances techniques, enfin techniques théoriques, ça c'est bon, je les avais avalées. Euh, ça m'a appris ce que c'était le rétablissement, la santé mentale et les idées plus à la pointe, effectivement. Euh, ça m'a effectivement appris euh, certaines compétences, euh, on pourrait dire, relationnelles peut-être aussi narrative, on en parlait avant, le fait de, de, de parler de son expérience, ce que j'ai pas tendance à faire, donc ça me fait un peu bizarre là, mais bon. Euh, et puis, euh, puis peut-être sur le stage, ça m'a appris euh, qu'un stage, ça peut mal se passer. <rire> Parce que voilà, ça m'a appris qu'il fallait parfois, euh, parfois fermer sa bouche et rester dans son coin, euh, que moi j'ai tendance quand je trouve quelque chose d'injuste, j'ai tendance à me lever et à crier et puis un, un malade psychique qui se lève et qui crie, ça fait peur euh, on se demande s'il n'a pas une hache sur lui donc euh, j'ai fait très peur, non j'ai pas crié, mais apparemment j'ai fait très peur aux gens et du coup on m'a mis dans un coin et puis on m'a laissé donc euh, voilà, Mais ça, voilà, donc, je dirais que ça m'a donné de la légitimité, ça m'a donné des compétences euh, ouais et ça m'a donné l'opportunité d'être là et puis d'avancer et puis de continuer à avancer.
0: Il y a une chose que vous m'avez dit, qui est ce qui a l'air évidente comme ça, mais je pense que la bascule, elle est, elle est fondamentale. Vous passiez du statut de soigné à celle potentiellement de soignant. C'est un métier, mais c'est aussi un autre rôle qu'on joue du coup. On sort un peu de la case.
3: C'est une bascule, comme vous dites, qui, est, qui prend du temps, qui est compliqué, que certains n'arrivent pas forcément à faire. C'est, pas forcément donné à tout le monde ou peut-être qu'il faut plus de temps pour certains que d'autres. Et pire encore, c'est pas qu'on le fait une fois pour toutes. Euh, c'est qu'on le fait euh, plusieurs fois par semaine, voire par dans la même journée, dans le sens où euh, je peux me lever un matin et je vais au travail et je vais avoir un rôle de soignant ou d'enseignant, etc. Dans avec un recul sur le, le, la maladie, et rentrer euh, et aller voir euh, mon psy dans la même journée, et je vais devoir prendre le rôle de soigné. Euh, et le lendemain matin, je vais reprendre le rôle de professionnel. Et voilà, un changement de casquette euh, perpétuel. Euh, et voilà, il faut une, faut une souplesse, il faut, faut s'habituer à, à, à cette, euh, oui, à cette, cette malléabilité en fait, dans l'identité, en un sens assez étrange. Euh, c'est-à-dire que quand on est face à un psychiatre euh, sans doute qu'ici il, il y a des soignants ben, euh, euh, les soignants qui vont voir leurs soignants, ben, vous, vous voyez ce que ça veut dire enfin euh, un infirmier qui voit son un infirmier, ben, il a envie de tout critiquer en un sens <rire> donc moi quand je vois mon médecin euh, j'analyse tout en me disant euh, non mais là niveau partenariat patient-soigné, euh, soignant-soigné c'est pas top c'est ce n'est pas ce que je dois faire, je dois être un bon patient, moi. Donc voilà.
0: Dans ce que vous dites, c'est très intéressant et j'ai envie de souligner l'humour que vous avez parce que moi j'adore cette capacité hein, à prendre la distance et puis à, à dire et à avoir voilà, cette tendresse envers vous-même aussi, certaine, pas de la complaisance, mais de la tendresse que je trouve très touchante. Donc pour revenir, il y a, euh, quand vous disiez, voilà, vous, vous, vous donnez un petit coup de miroir à votre, à votre psy, euh, vous me disiez dans la formation, ce qui était important au-delà des notions euh, théoriques que vous connaissiez déjà un peu, c'est de pouvoir détenir ou, ou entraîner un langage commun avec le personnel soignant, ce qui m'amène aussi à, à vous poser des questions sur le rôle concret, du père praticien dans une équipe soignante. Je pense que c'est fondamental parce qu'on euh, on devine un peu, mais très concrètement, où est-ce que le père praticien se situe Et c'est fondamental parce qu'une euh, des choses aussi que, que relevait Oriana tout à l'heure, hein, c'est ne pas parler de nous sans nous. Euh, le problème parfois du, du, du discours médical, c'est d'objectiver le patient on parle de lui, il est d'elle, il est à côté, mais on parle de la, de la troisième personne comme si c'était une chose. Et c'est quelque chose qui est euh, certainement peut-être inhérent à toute forme d'aide, de, de relation d'aide professionnelle. J'en parlais aussi avec une, une amie qui accompagne des familles dans des dysfonctionnements, de dynamique. Et elle dit, on, dans notre service à nous, on est très attentif à, à toujours se dire, mais est-ce que je pourrais dire la même chose de cet enfant, de cette famille devant eux et euh, avec l'idée justement de, on prend en compte la personne. Alors moi j'aimerais vraiment maintenant vous entendre sur ce, ce rôle précis, exact, plus ou moins, euh, du rôle praticien dans une équipe soignante.
3: Alors effectivement vous avez commencé en parlant de, du langage commun. Euh, effectivement c'est quelque chose de très important, euh, d'avoir le langage des soignants, des professionnels, et d'avoir le langage des patients. Euh, d'avoir la légitimité auprès des professionnels et la légitimité auprès des, des patients euh, en gros d'être des deux mondes à la fois pour pouvoir faire, agir en tant qu'interface en tant que médiateur euh, je dirais agir en tant que médiateur entre ces deux univers qui n'en sont pas deux mais bon, univers socialement construit donc voilà, ils existent en un sens euh, de toutes les manières possibles et imaginables. Euh, mais peut être pour prendre un, un aspect, euh, le premier qui, qui vous vient sans doute à l'esprit, c'est le, dans les soins. Euh, euh, permettre aux patients de, à l'hôpital ou peu importe chez lui, de, de mieux comprendre euh, ce que le, le, le soignant euh, est en train de faire et ce qu'il veut dire et de mieux s'exprimer auprès du soignant et au soignant de mieux comprendre ce que le patient est en train de faire et veut dire et de mieux s'exprimer auprès du patient et de créer, d'améliorer le lien en fait. Donc ça c'est dans, par exemple, c'est dans les soins. Euh, mais créer du lien ça peut se faire aussi euh, dans la recherche, dans l'enseignement, dans l'enseignement même maintenant en fait. Euh, en un sens, qu'est-ce que j'essaye de faire maintenant J'essaye... Euh, même si on parle d'une un, profession de père praticien la plupart de, des choses que je vous dis c'est j'essaye de vous donner un peu euh, du vécu d'un patient et en même temps à, à ceux qui sont pas patients et en même temps j'essaye de donner à ceux qui sont patients un petit peu du vécu de père praticien et soignant euh, donc donner à voir et donner à comprendre à chacun de l'univers de l'autre pour une meilleure compréhension euh, mutuelle en fait. ça c'est voilà dans, dans, dans tous les domaines. Euh, et, et ça permet, ben, euh, vous, vous parliez de euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait, euh, comment dire, pour rappeler la présence de l'autre. Donc, si on imagine par exemple un colloque d'équipe, euh, euh, la présence d'un père praticien, euh, ben moi, je, ma, ma seule présence va, euh, on va pouvoir dire, biaiser la. la, la le, la dynamique du groupe, parce que euh, les, les gens vont, vont se dire « on est en présence d'un euh, patient ou d'un ancien patient, peu importe comment il me voit, euh, je ne peux pas dire n'importe quoi en présence d'un patient. » Et moi, en plus, alors je, on peut se dire que c'est bien ou pas bien, peu importe, euh, mais c'est un fait. Et moi, en plus, je vais essayer de leur donner un peu de, leur donner un peu de mon expérience ou de ce que je pense être l'expérience de la personne en question. Je ne vais pas parler à la place de la personne dont on parle, mais si on parle de Madame Chambion, euh, je vais leur dire. Alors, je peux leur parler de mon vécu dans sa situation. Je peux leur parler de mon vécu dans la situation actuelle ou leur dire mais écoutez, euh, euh, à, à, sa, à sa place, moi, je, je le ressentirais comme ça. Enfin, essayer de les ramener un peu à ce que c'est. Souvent, ce que j'essaye je, de faire, c'est de les, les faire se mettre. J'essaye de les faire se mettre à la place du patient. C'est un truc tout con, c'est la première chose qu'on essaie de leur apprendre aux infirmiers, etc. Mais il faut peut-être un peu des piqûres de rappel dans la pratique quotidienne.
0: Et que l'empathie soit moins abstraite et plus concrète, et puis qu'elle soit vraiment ancrée à des choses aux patients qu'ils ont, qu ont en face d'eux. Il euh, y a une chose qu'on avait évoquée dans les besoins du patient, euh, auxquels euh, le père praticien... Enfin, des besoins que le père praticien peut aider à faire euh, émerger ou qui peut rendre plus visible, plus patent vis-à-vis euh, -vis de l'équipe soignante. Il y avait notamment la notion de trouver ou retrouver une confiance en soi. Et ça, je crois que c'était très important. Euh, que le, le, dans le fond, les personnes qui souffrent de troubles psychiques ont souvent une, une confiance qui est complètement massacrée en eux-mêmes. Elle est ravagée. Mmh. Donc, dans quelle mesure vous pouvez aider euh, à faire voir aux patients euh, des ressources peut-être qu'il y a en lui qu'il qu sous-estime euh,
3: je, je dirais d'abord que ce serait le travail de tous les professionnels, tous les soignants, les travailleurs sociaux de faire ça. Mais faute de, on, on va déjà le commencer nous-mêmes euh, et, et suivre, euh, comment euh, qui même me suivent. Euh, il y, a, il y a deux grandes choses. La première, c'est vous pouvez y arriver, ce n'est pas impossible, parce que la première chose qu'on se dit quand on s'effondre psychiquement, pour des raisons psychiques, c'est je suis foutu, je suis seul au monde, je suis le seul à qui ça arrive, et c'est fini. Donc, première chose, de voir quelqu'un d'autre à qui ça arrive, euh, même si la personne ne va pas très bien. <coughs> Symbiose père-fils. Euh, désolé euh, de, de voir quelqu'un qui ne qui, qui va pas très bien euh, c'est se dire euh, je ne suis pas seul au monde il y a d'autres personnes qui sont en train de vivre ça de voir quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que soi et qui va bien ça veut dire je peux m'en sortir il y, a, il y a une chance, il y a une, une possibilité il y a un espoir, on l'appelle comme on veut voilà, il y, y a un élan possible il y, y a une branche qui passe je peux m'accrocher ou pas mais il y a un truc qui passe, une opportunité on parlait euh, d'un moment, d'un instant T euh, et, alors ça c'est une chose c'est le, le père praticien en soi de nouveau, euh, on n'a rien besoin de faire on a rien besoin enfin, on juste à dire qui on est qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu que c'est un père praticien voilà, je suis un père praticien un père praticien c'est ça, rien que par notre présence rien que par notre existence, on va donner de l'espoir et euh, l'autre chose, mais, alors que là que tout le monde peut faire, c'est euh, d'insuffler de la foi, c'est-à-dire avoir confiance dans la capacité des gens à s'en sortir. Parce que si je vois un patient et que euh, je pense qu'il ne va pas s'en sortir, et pire que je lui dis. Et j'ai un ami qui a fait une première os, première euh, décompensation et qui a fait une hospitalisation d'un ou deux mois qui est sorti et on lui a dit... Euh, euh, vous, de toute façon, je vous revois dans quelques mois. Donc, euh, voilà. Euh, là, il y a deux réactions possibles. On s'effondre en se disant il a raison je et on revient dans quelques mois. Ou, je ne sais pas les pourcentages, on se révolte, mais je ne compterai pas dessus. Par contre, si on vous dit ah, en fin d'hospitalisation, je sais que vous pouvez le faire. Et on le dit sincèrement je sais que vous pouvez le faire. J'ai confiance en vous. Même si vous rechutez 15 fois, je sais que la 16e fois, là, vous êtes à la 16e fois, je sais que vous pouvez le faire. Et même si vous chutez, vous pouvez le faire, peu importe. Je sais que j'ai un mec génial devant moi, j'ai quelqu'un qui a plein de compétences. Et je l'ai dit, dit une fois à quelqu'un que je voyais un type brillant. À la, je crois qu'il avait compté, il était quelque chose comme 34 chutes avec des troubles alcooliques. Et je l'avais un mec brillant, intelligent, sympa, social, euh, avec toutes les compétences, entouré. Et je lui ai juste dit la vérité. Mais c'est tout ce qu'il fallait pour, pour le booster. Et ça, c'est pas pas aux perpétitions. Mais voilà, ça, c'est un truc qu'il faut faire. Et on peut le faire euh, hors de la psychiatrie. Hein. On peut le faire entre amis, euh, amants. Euh.
0: Tout à fait. Il y a... Quelque chose qui, Une notion qui est, qui est, qui est vraiment clé, je pense, dans, dans toute cette formation, dans cette approche, c'est la notion d'expertise. Euh, J'ai envie de dire ce que vous avez dit à cette personne. Euh, bien sûr, peut-être qu'il vous a fallu tout le parcours pour le lui dire, mais je pense que c'est d'humain à humain. Donc là, alors, je ne sais pas si on est des experts en humanité, mais en tout cas, euh, là, il y a quelque chose de relativement simple qu'on peut faire, même si ça prend du temps d'arriver peut-être à, juste à formuler ses paroles, mais disons quelque chose de simple. Et... Il y a une question qui se joue dans la notion de dans cette formation de père praticien, c'est celle d'expertise. Pourquoi Parce que on reconnaît, et là peut-être Aurélien peut aussi en dire quelque chose, que euh, la personne qui est passée par les institutions psychiatriques, qui a des troubles psychiques, qui souhaite euh, non seulement euh, se rétablir, mais qui souhaite aider, elle, euh, elle a une expérience, donc une forme d'expertise, mais parfois, dans l'équipe soignante, on estime que soit c'est pas véritablement une vraie expertise, puisque les experts c'est eux c'est eux qui ont fait tout le cursus avec beaucoup plus d'heures, si on parle vraiment comptablement euh, et qu'il y a parfois il peut y avoir une sorte de, de, de non-acceptation du rôle du père praticien dans les institutions psychiatriques, moi j'aimerais vous entendre là-dessus parce que, là -dessus, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant parce que on sent bien que c'est cette notion d'expertise qui est en jeu et peut-être parfois les équipes soignantes se sentent un peu menacées dans leur expertise, par les pères praticiens Et quand je pose cette question, c'est absolument pas pour être polémique, mais simplement, je pense que c'est quelque chose qui est nouveau. Oui, au sens... Oui, non, mais c'est pas, pas pour mettre de l'huile sur le feu, c'est ça que je veux dire, mais je pense que c'est une réalité, parce que Yanis m'en a parlé, et je pense que c'est important de constater que là, il y a quelque chose qui coince un peu, et de se demander pourquoi, et de faire en sorte pas que ça ne coince plus, c'est dans cette perspective-là. Mais c'est pas pour provoquer la guerre,
4: c'est ça que je veux dire par
3: là. Si, si je pouvais vous dessiner un schéma, euh, vous avez dit, euh, quand on, a, euh, on part du principe que quand on a une expérience de la maladie, on a une expertise. Pour moi, quand on a une expérience de la maladie, on a une expérience de la maladie. Euh, il faut un certain travail euh, sur soi, un certain euh, en fait, mais ça, simplement euh, ça peut être de la réflexion, euh, mais réflexion dans le sens euh, euh, réfléchir, mais aussi la réflexion avec l'autre euh, pour qu'il nous renvoie la balle. Et donc aussi dans la discussion, dans l'échange, pour que ça devienne une expertise, un savoir ou une compétence. Une compétence, ça va être en plus avec la pratique. Euh, donc, ce n'est pas seulement l'expérience elle-même brute, en guillemets, qui, qui suffit. Euh, C'est en plus euh, tout un travail sur soi euh, qu'on qu va développer. C'est des connaissances aussi euh, techniques, théoriques, euh, moi, euh, qui dévore le Compendium, le DSM-5, etc. C'est les compétences relationnelles et humaines, et sur tout ça vient se greffer la formation, qui ajoute une couche, qui vient en fait, je dirais, couronner le tout et valider ce tout. Donc si la formation, la formation est brève, mais il faut il faut penser plutôt en termes de validation d'une expérience de 5 10 15 ans derrière et d'une expertise équivalente enfin équivalente une expertise qui qui, 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 qui suit euh, donc effectivement euh, le fait de, cons, de, de, de prendre en considération l'expérience et euh, l'expertise ce qu'on parle de j'ai wow, fait un break pendant les vacances, j'ai même plus le vocabulaire. Expertise expérientielle, je me trompe Non, c'est juste. Euh, euh, ce, 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 ce concept, désolé Emmanuel si tu vois ces vidéos euh, euh, ça prend en considération l'expérience dans l'expertise. Et ce n'est pas juste euh, universitaire, ce n'est pas juste académique, ce n'est pas juste théorique. Et ça, effectivement, on peut considérer que c'est polémique, euh, C'est pas dans le, euh, le paradigme commun, euh, voilà, le, la hiérarchie commune de qui est expert, qui ne l'est pas, qui euh, a le droit à la parole et qui ne l'a pas. Mais ma foi, les choses changent.
0: Mais oui, elles vont changer. Et d'ailleurs, Oriana, tu parlais d'un médecin du côté de la Suisse alémanique qui, dans son équipe, euh, enfin, voilà, lui, il dit « Aujourd'hui, je ne pourrai plus me passer de père praticien. » Je ne pourrai plus, tout simplement. Est-ce que tu veux en dire un mot, peut-être
1: Oui, alors, effectivement, euh, ici en Suisse romande, on est encore, euh, malheureusement ou heureusement, hein, nous sommes, pour la politique de petits pas, en train de quitter la phase pionnière. Donc, nous sommes encore à, au, au tout début de l'expérience des pères praticiens. Aussi, c'est les manies qui sont un peu plus, ils ont pris un peu plus d'avance, mais si on veut euh, aller voir dans d'autres endroits, dans d'autres pays où ils ont plus d'années d'expérience, alors il faut aller en Écosse, en Grande-Bretagne, et puis traverser l'océan Atlantique, aller en Californie, au Canada. Toi, Yanis, tu as, as été plusieurs fois au Canada, tu as de très bons rapports avec les, les pères canadiens. Euh, voilà, ce médecin qui est d'ailleurs aussi autre moment de publicité pour Prometheusana, le président de la Stiftung Prometesana, c'est quelqu'un qui a fait une partie de, son, de sa formation en psychiatrie aux états unis Donc il est revenu en Suisse allemande en amenant une expérience de de la guérison, de la prise en charge, du traitement, de la santé mentale, qui est déjà différente. Et lui, il a beaucoup œuvré pour collaborer avec des pères praticiens. Il collabore actuellement avec la père praticienne qui, actuellement en Suisse, travaille avec le plus haut pourcentage, c'est-à-dire à 80%. C'est à l'hôpital de Interlaken et ça se passe très bien, au point qu'il m'a avoué que son équipe d'infirmiers ne pourrait plus passer de pères praticiens dans leur équipe. C'est-à-dire que les infirmiers eux-mêmes montraient au créneau si jamais ils devraient voir les pères praticiens disparaître. En Suisse romande, on n'en est pas encore là, mais toi, Yanis, tu as bien réagi tout à l'heure quand on discutait de ça. Tu disais, ouais, on y arrive gentiment. Euh, voilà. En, du côté de la Suisse italienne, comment ça se passe Oh, la Suisse italienne, Bon, l'accent que vous entendez ah est Suisse italien. <rire> Euh, la Suisse italienne, donc on est, le Tessin est une euh, réalité petite, euh, nous avons un hôpital psychiatrique au Tessin qui se trouve à Mendrisio au sud du Tessin, le terme rétablissement toi-même t'as dit que tu ne l'avais pas entendu, donc il faut l'introduire. Il faut introduire l'approche du rétablissement, il faut faire connaître le, le terme rétablissement. Prometessana vient d'engager une personne, une travailleuse sociale, qui a été chargée de mettre sur pied une formation au rétablissement et à terme une formation de père aidant euh, au Tessin. Donc euh, ils sont au début.
0: Tout le monde est en chemin. Avant peut-être de... de on a encore quelques minutes. Euh, il y a des résistances parfois du côté des, des équipes soignantes il y en a parfois du côté des patients euh, comment ça se passe est-ce que euh, vous aviez évoqué le terme parfois d'être perçu comme un transfuge euh, par les patients qui alors ont peut-être aussi parfois besoin de la barrière entre être euh, malade être, être en bonne santé euh, est-ce que vous, bon, peut-être que ce sont des expériences qui sont assez minimes et plus vraiment, euh, mais est-ce que vous pourriez en dire un petit mot, ça m'avait beaucoup surprise ça. <coughs>
3: Alors c'est vrai qu'on parlait de cette, cette, cette barrière qui s'atténuerait ou qui, que je souhaite voir s'atténuer. Et Oriana, tu, avant tu as cité la, un, un proverbe assez célèbre dans le milieu qui est « Nothing about us is without us euh, ». Donc rien, sans nous, rien à propos de nous ne, se fait sans, ne doit se faire sans nous. Euh, pour moi ce, ce slogan est à double tranchant. Euh, effectivement, il rappelle que, c'est une, 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 une polémique interne, il rappelle qu'il euh, doit y avoir une présence de, de ceux qui ont une expérience, mais quelle expérience euh, Et en même temps, ben qu'est-ce qu'il dit Nous, donc nous les malades. Mais euh, c'est qui nous C'est qui vous euh, Elle est où la limite et en même temps, si, si je dis, euh, qui, qui, si on enlève cette limite entre nous malades et vous soignez, soignants, etc., il bah, n'y a plus de père praticien. Parce qu'un père praticien, c'est censé être un malade qui se, qui se met du côté des, des soignants. Donc, si on enlève toutes les barrières, donc, juste pour dire que je suis complètement incohérent. Mais cela dit... Parce que vous, la question que vous posez me fait penser effectivement à cette question de euh, « rien ne doit se faire sans nous euh, » à une personne qui, euh, j'animais un, je co-animais avec une, une psychiatre un colloque, un groupe de, une, un colloque, un, un groupe de, de réflexion, euh, un atelier en un, plutôt. Et, euh, et cette personne est venue dans l'atelier euh, pendant le colloque. Euh, C'était un patient euh, de, de l'hôpital où se passait le colloque. Et il était très actif, c'était très intéressant. Et euh, après l'atelier, euh, il est venu me parler. Et malheureusement, pendant qu'il me parlait, la psychiatre est venue et m'a glissé une enveloppe dans laquelle il y avait un bond de je ne sais plus combien pour la COP ou je ne sais plus quoi, pour me remercier euh, d'avoir participé au colloque. Je l'ai plus vu. Une demi-heure, trois, quarts d'heure plus tard, il est venu vers moi et ma collègue qui buvions un café. Et il m'a dit il est venu avec un grand sourire et tout à coup le sourire s'est enlevé il m'a dit tu sais la différence entre toi et moi c'est que moi je reçois pas d'argent pour, pour ce que je fais et il est parti et il a fait un bras d'honneur à ma collègue quelques mètres plus loin un peu énervé je crois euh, donc c'était vraiment pour, enfin moi comme je l'ai compris c'était vraiment tu es un traître parce que moi je le fais je, je reste fidèle aux patients. Euh, je, ne, je ne suis pas corrompu par les psychiatres, ces monstres. Euh, et je trouvais ça intéressant. Euh, ça m'a vraiment surpris, j'ai pris un moment à y réfléchir, mais je trouvais ça intéressant. Effectivement, je pense que euh, cette barrière est aussi utile, euh, agréable, importante pour un certain nombre de patients, sinon quasiment tous. Elle, elle est utile pour tout le monde. Et je pense qu'elle... Euh, l'effacer la, la, euh, rend mal à l'aise beaucoup de monde ouais.
0: de part et d'autre
4: ouais.
0: <rire> on va peut-être passer aux, aux questions du public si ça si ça vous va donc euh, pour ceux qui connaissent pas l'usage simplement demandez le micro et puis je passerai vers vous comme ça vous pourrez, tout le monde pourra vous entendre une question
5: Euh, C'était une question à propos de la, de la formation, en fait, où, bon, j'ai eu la, la moitié de la réponse, en fait, mais si pendant les cours ou les stages, les personnes sont amenées à parler de leurs expériences dans le milieu hospitalier, ça veut dire que ça implique quand même bon nombre de personnes qui ont fait partie de leur histoire, donc qui y sont impliquées. Donc ça amène une certaine réflexion sur la limite où se situe le, le secret médical, parce que ça engage autant les patients qui étaient à leur côté que les soignants qui ont participé les problèmes qu'ils ont pu rencontrer dans ce milieu donc où se situe la limite de ce dont ils peuvent parler
1: je vais donner une réponse en tant que formatrice et puis Yanis si tu veux compléter évidemment alors ben, personne ne peut vous forcer à dévoiler à raconter ce qui concerne votre santé si vous avez reçu un diagnostic, si vous avez vécu quoi que ce soit par rapport à la santé. Donc ça dépend de votre liberté. Et cette liberté, vous l'avez si vous avez un certificat de père praticien ou si vous ne l'avez pas, ou si vous êtes en train de vous former pour devenir père praticien. C'est à vous de savoir si vous voulez jusqu'à quel point vous allez dévoiler et parler de votre expérience. Par contre, faire preuve de dévoilement de soi au niveau professionnel, et c'est là toute la nécessité de la formation. Parce que quand on parle d'experts d'expérience, c'est vrai que ça devient polémique. Parce que alors, du coup, il suffit de savoir réparer son robinet à la maison pour se dire « mais tiens, moi je suis plombier ». Il suffit de savoir voilà, rénover son chalet en eau de la montagne pour se dire « je suis un architecte ». Non. Oui, l'expérience elle est nécessaire, l'expérience directe elle est nécessaire, mais il faut pouvoir passer par une formation pour pouvoir identifier, détecter ce qui est universalisable, ce qui est généralis généralisable dans l'expérience donc dans la santé mentale dans la pérédance de la santé mentale il y a quelques universaux c'est à dire à quel moment qu'est-ce qui m'a permis à moi tout à coup de retrouver ou de trouver l'espoir quelles sont les ressources que j'ai commencé à identifier dans mon parcours de vie qui m'ont permis de me reconstruire à quel moment qui est-ce qui m'a aidé pour reconfigurer une image de moi nouvelle, me repenser nouvellement et ça, c'est la formation qui l'amène. C'est-à-dire, ce qui était l'expérience directe devient une expérience généralisable, euh, de laquelle on peut parler. Exemple concret, vous êtes en train de faire votre stage de, de formation pour devenir père praticienne. Ben vous avez, on vous donne la responsabilité de gérer un groupe, un groupe d'entraide, un groupe de parole. Vous faites œuvre de dévoilement de vous, vous parlez de vous. Vous avez la liberté déjà juridique de dire ce que vous voulez. Il y a un cadre qui est celui du secret professionnel qui est garanti par les professionnels et qui s'applique à tout le monde parce que telle est la, la, la réalité. Mais en même temps, c'est à vous de savoir quoi dire de ce que vous avez vécu qui va pouvoir aider l'autre, qui va pouvoir instiller un peu d'espoir. Tu as, as, as parlé de foi, c'était magnifique. Voilà. Vous voyez.
5: Peut-être si,
1: si j'ose, peut
0: madame disait aussi quand ça implique d'autres personnes. Je caricature, admettons voilà, un passage en institution et puis bah, il y a peut-être du personnel soignant qui n'est pas tout à fait adéquat. Et ça, peut-être ça, ça, peut ça vous, vous, je vous regarde, hein, comme ça vous, vous validez ou pas, ou si vous voulez compléter vous-même peut-être, comme vous voulez. Euh, bref, quand ça implique la responsabilité d'autres gens de manière négative, est-ce qu'on peut mobiliser. Pas forcément négative
5: Pas forcément négative, mais de toute façon, il y a un contact avec d'autres personnes, donc forcément, il y a, si ça a quand même un impact. Forcément, en parlant de son vécu, la personne, elle va devoir faire référence au, en parallèle avec le vécu de toutes les autres personnes qui l'entouraient à ce moment-là, et c'est quand même à la limite du secret médical parce que c'est relatif aux paramètres médicaux d'autres patients ou alors aux, à la fonction des personnes qui travaillaient à ce moment-là. Ce qui en soi n'est pas censé être révélé en dehors de ce cadre-là.
3: Euh, si, si je comprends bien la question, c'est... En fait, quel est le, le secret ou la confidentialité des propos tenus au sein de la formation Parce que euh, ce n'est pas une question de secret médical, ce n'est pas une, secret, une question de secret professionnel, dans le sens où euh, moi je vais être tenu au secret professionnel dans le cadre de ma profession. Mais là, si je comprends bien, vous parlez de la formation, des propos tenus dans le cadre de la formation, et dans ce cas c'est le, le secret et la confidentialité. Ah D'accord, ok. C'est l'ensemble dont vous parlez, ok. Parce que dans, dans le, pour moi, c'est deux questions différentes. Je, pour la, le, le, le contexte de la formation, je ne saurais pas répondre, euh, mais après, dans le cadre de la, dans la, la vie professionnelle, il y a effectivement les règles de tout professionnel de, 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 de la santé et du social qui est le secret professionnel. Euh,
0: Peut-être aussi, pour je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on peut peut-être mobiliser les situations ou les profils sans donner de nom et c'est une façon de rendre la chose un peu universalisable, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'attaquer des personnes en tant que telles parce que l'intérêt c'est de comprendre peut-être des dynamiques ou peut-être comprendre des interactions et qu'on a peut-être que simplement en ne mentionnant pas l'identité des gens, peut-être ça permet d'utiliser de, de, cette matière pour avancer sans euh, dénoncer des choses, sans trahir qui que ce soit peut-être
1: oui, et puis il n'y a pas du tout l'obligation de dévoiler son diagnostic ou les diagnostics qu'on a reçus, pas du tout. Et on n'est pas en train de euh, prétendre des personnes qu'ils euh, qu donnent les noms et les âges des, euh, des collègues, des proches, des, des professionnels avec qui ils ont affaire, pas du tout. Quand on parle de dévoilement de soi, c'est un terme voilà, de la littérature spécialisée, mais... On on est simplement en train de parler de quelque chose de très naturel, de très humain, qui apparemment ne l'est pas tellement dans le monde médical, qui est celui de, oui, accompagner quelqu'un, mais en se donnant la liberté à un moment donné de dire, mais tu sais, je sais ce que ça veut dire. Moi aussi, à un moment donné, j'ai vécu une souffrance, j'ai vécu une difficulté.
0: On a une autre question ici, puis après on passera Bonsoir,
6: merci infiniment pour votre témoignage et votre humour, vraiment. Et moi j'ai une question concernant, euh, vous parliez de vécu, du parcours de vie, donc du départ justement, et j'aimerais juste vous m'éclaircissez un peu là-dessus, au niveau, vous parliez de cas,
1: cas de diagnostic, etc. Et j'aimerais comprendre un peu à quoi vous faites
6: allusion, s'il vous plaît.
1: Est-ce que vous vous référez aux conditions d'admission de la formation
6: Il y a aussi ça, mais vous parlez vraiment de parcours de vie. Donc, à quel moment, dans quel est le parcours de vie, euh, de, 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 ouais,
1: pour vous, de quoi il s'agit Je suis en train de penser à une lecture que je viens de faire sur... Euh Comment, finalement, de la santé mentale, il y a des controverses sur euh, la causalité de, de la souffrance psychique Est-ce que c'est en lien avec la génétique, la biologie Est-ce que c'est en lien avec des épisodes de vie Est-ce que c'est en lien avec des profils psychologiques Dans la formation, on, on essaye, on a la grande ambition de ne pas prendre position par rapport à ces controverses. Et on a la grande ambition d'avoir l'humilité qui est, euh, voilà, est, on est, on est dans la, à l'incohérence ce soir mais c'est ça la beauté d'avoir affaire avec euh, vous qui êtes des nous, merci beaucoup d'ailleurs pour avoir euh, mis le doigt sur le paradoxe inhérent à ce slogan c'est ça la beauté, c'est que finalement on commence à réfléchir à comment est-ce qu'on parle des moments difficiles qu'on vit euh, de, dans, dans sa propre vie parce que c'est de ça qu'il s'agit vu que ça a été tellement difficile, je vais l'objectiver et je vais surtout l'oublier alors c'est ça qu'on va essayer de Changer, c'est un changement de paradigme. Alors, dans la formation, on, on a la prétention, l'ambition de rencontrer la personne. Et quand on rencontre la personne, on essaye de savoir si elle peut nous raconter où elle en est et ce qu'elle a vécu. À partir du moment où elle est née, à partir du moment où elle a eu la première crise, à partir de l'année d'avant. Est-ce qu'il y a une possibilité de dialoguer Peut-être par
0: rapport au diagnostic aussi, peut-être madame souhaitait en savoir un peu plus sur ce qu'on entend par diagnostic. Est-ce qu'on peut donner des exemples Est-ce que par rapport à, je ne sais pas, un parcours qui ne nous fait pas passer par une institution oui. psychiatrique, oui. Euh, par opposition, ben, voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va dans une institution psychiatrique et qu que des diagnostics peuvent être émis par les équipes soignantes
1: Oui, alors là, je vais répondre en tant que formatrice, mais euh, Yanis, s'il te plaît, si tu as envie intervenir, me contredire, fais-le. Parce que, voilà, le diagnostic, nous, nous on n'est pas des médecins, on n'est pas des infirmiers dans la formation, on ne pose pas de diagnostic, nous. Si le, les personnes qui euh, se portent candidates ou pas pour la formation euh, veulent nous dire leur diagnostic, ils sont libres de le faire. Ce qui est important, c'est de savoir l'expérience qu'ils ont vécue. Est-ce qu'il y a eu prise en charge institutionnelle ou pas Quelle est l'institution qu'ils ont vécue, qu'ils ont traversée euh, dans la dernière volée, celle qui s'est terminée euh, au mois de novembre, nous avons euh, accueilli 16 participants dont un participant qui n'avait jamais vécu d'expérience d'hospitalisation et d'autres qui, qui en avaient vécu plusieurs. Cette personne qui n'avait jamais vécu d'expérience d'hospitalisation avait par contre vécu euh, la prise en charge par des actions communautaires, par des associations, par des groupes d'entraide. Mais non, pas tout le monde dans la formation a apprécié le fait que on est des personnes qui avaient vécu plus d'hospitalisation que d'autres. Luc Vigneault, qui est un père aidant, peut-être tu l'as connu, canadien, tu l'as connu, hein très charismatique, dans une table ronde qu'on peut voir sur Internet, sur YouTube, si vous avez envie d'aller voir 12 minutes, vous allez passer 12 minutes magnifiques, Luc Vigneault, un père aidant qui explique ce que ça veut dire euh, être père aidant, il l'explique très bien. Quand il a eu un problème de tumeur de la gorge, je ne sais plus, il a été hospitalisé, il a reçu plein de messages, de bouquets de fleurs, etc., quand il a vécu euh, sa crise, euh, son épisode de souffrance psychique, il a été hospitalisé à l'hôpital psychiatrique. Silence radio. Non seulement pas de bouquet de fleurs, mais plus personne qui prenait contact avec lui. C'est cette expérience-là qui peut faire la différence.
0: On a tout de suite une question là, et après je viendrai vers monsieur madame.
7: Bonsoir, merci beaucoup hein, pour, euh, aussi pour. Euh cette horizontalité qui apparaît quand vous, dites, vous parlez de la question de santé mentale, qu'effectivement on est tous concernés et puis qu'après on a établi des catégories un peu pour protéger, pour se protéger et non pas. Je voulais juste dire deux, trois mots par rapport à la méthode des pairs qui date quand même depuis plusieurs années, et puis que moi j'ai pu expérimenter dans d'autres domaines, que j'ai vu d'autres expériences dans d'autres domaines, donc je suis très heureux de découvrir <coughs> dans votre domaine cette expérience, et puis comment vous la découvrez. J'avais juste deux, trois choses à dire par rapport à ça. D'abord, ben, le milieu auquel vous attelez, qui est le milieu médical, la psychiatrie c'est un milieu plutôt vertical, hyper hiérarchisé, euh, etc. Et puis, toutes les méthodes par les pairs, on rentre dans un domaine plutôt, j'allais dire, démocratique, euh, horizontal. Et puis, effectivement, moi, je suis un vieux défenseur des méthodes par les pairs, parce que ça, ça, ça doit bouleverser, en fait, aussi une certaine rigidité euh, des institutions, de leurs structures, de manière de fonctionner. Mais ça veut dire que quand vous vous dévoilé mais dans un autre sens, hein. euh, évidemment vous devez vous attendre aussi à avoir des contre-coups parce que je ne pense pas que c'est forcément bienvenu des milieux verticaux de tout à coup rentrer dans une réflexion, dans un accueil d'approches qui sont plutôt horizontales. On se met à table ensemble et puis effectivement on a peut-être des différences de formation, de compétences mais à la fin on est là pour parler. Et moi ça m'a beaucoup touché ce que vous avez dit sur l'empathie. Et, et, et je trouvais ça quand même formidable que des personnes, en guillemets, hein, dites formées pour finalement développer une empathie, une approche empathique, elles ont besoin de gens qui viennent de l'extérieur pour leur rappeler quel est ce message-là. Alors je vais conclure quand même par une question. Euh, Comment vous sentez les résistances, en tout cas dans le milieu roman, hein, parce que j'ai entendu au niveau suisse-allemand euh, de cette approche par les pères, est-ce que c'est des choses que vous pouvez aborder ici, si résistance il y a, ou vous êtes plutôt actuellement dans un bon accueil de, de cette approche sur le terrain que vous fréquentez
3: euh, Il y a des résistances, mais... Je dirais qu'il y a des résistances parce que j'ai, avec l'association des Pères Pratiens, j'ai eu tendance à toquer à toutes les portes. Donc forcément j'ai trouvé quelques résistances. Il n'empêche qu'avec euh, avec un collègue on se disait euh, il y a quelque temps euh, qu'on qu n'aurait jamais imaginé arriver si loin si vite. Euh, la, la nouvelle volée qui, qui sort diplômée là trouve que il y a trop peu de postes, que c'est trop lent, etc. Nous, quand on est sorti, euh, on se disait qu'avant 5-10 ans, on n'aurait pas de job. Et, euh, et c'est allé beaucoup plus vite, et il y a eu des soutiens beaucoup plus importants, et moi, je trouve que ça se développe à, à une vitesse euh, impressionnante. Alors, bien sûr, quand, comme moi, on va toquer à toutes les portes possibles, bah, il y en a quelques-unes qui, euh, qui vont dire, oh, « peut-être aller voir chez le voisin. Euh, » Texto <rire> Mais, euh, mais mais globalement, je trouve qu'on a un, un appui, un soutien, un élan euh, prodigieux. Ouais. Et ça m'intéresserait de savoir dans quel milieu vous avez <rire> vous avez développé l'approche le, 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 par les pères. Dans, dans le
7: domaine des polytoxicomanies.
3: Alors c'est justement ça quoi. Je pensais pour moi ça fait partie de la santé mentale. Mais bon, euh, effectivement, euh, ah, je, je parlais avant d'expériences. De, de, d'expérience qui devient expertise par l'échange et par l'entraide, le, euh, si on le, on, on et qui après devient formation et profession. Si on calque ça, c'est un peu sur une, un, un historique de la, la psychiatrie. Euh, si on part de l'expérience, donc un peu un côté brut, on a eu euh, Philippe Pinel et, euh, j'ai plus son nom, son assistant. Euh, fin 18e, début 19e, qui euh, ont fait, au tout début de la psychiatrie, qui euh, ont essayé un peu de. Donc, l'assistant de Pinel était un ancien patient euh, qu'il a engagé parce qu'il avait justement une sensibilité particulière avec les patients. Euh, mais ça, c'était un peu euh, le côté informel, brut, brut de décoffrage. Euh, pendant le 19e siècle, ça s'est développé à droite à gauche avec des personnes comme un certain Perceval le Fou, qui a été hospitalisé pour schizophrénie, qui en est sorti et qui a lutté toute sa vie, un peu d'un côté un peu politique et un peu défense des droits, comme le fait Promenetes Sana, pour améliorer les conditions des asilaires, des aliénés. Et puis. Début 20e, 1935, création des, euh, des alcooliques anonymes avec euh, Bill et Bob, les deux, les deux premiers anonymes qui ne sont plus tant, mais bon, euh, et, euh, et donc là on a euh, de l'entraide, donc c'est encore de l'implication des, des personnes concernées, des usagers, des malades, mais ça devient pour la première fois vraiment formel, formel mais pas professionnel. Donc, on sait que chaque lundi soir, à 19h, à la cathédrale de Petit-Saint-Jean, j'invente, il n'y a pas, enfin je crois, euh, on se retrouve euh, pendant une heure pour, euh, pour parler de nos difficultés. C'est formel, c'est de l'entraide, mais c'est pas encore professionnel. Et euh, 1989, je crois, première expérience, Géorgie, sauf erreur, euh, la première expérience de père praticien en santé mentale. Donc vraiment une expérience. Euh, et ça va se développer donc, aux États-Unis. Géorgie, excusez-moi, Georgia, excusez Georgia euh, aux États-Unis. <rire> euh, et euh, et euh, ça va se développer aux États-Unis. Et on en est dans les 20 000 aujourd'hui. 20 000 pères praticiens aux États-Unis. Voilà, donc juste un petit historique comme ça.
0: On avait des questions par là, si je ne me trompe pas. Hop, je crois... oh, on va
4: euh, merci pour votre présentation. Euh, j'avais plus qu'une question, une remarque parce que euh, en, en vous écoutant dans votre présentation tant hein, l'un que l'autre, j'avais l'impression un peu que finalement il n'y avait que les pères praticiens qui avaient de l'empathie et puis plus le personnel soignant. Et puis, euh, du coup, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Et puis, euh, pour moi, l'empathie, ça veut dire justement se mettre à la place d'eux. Et puis, en tant que père praticien, ben, vous ne vous mettez pas à la place d'eux puisque vous avez été à la place d'eux. Donc, euh, donc, du coup, je voulais, ouais, je voulais juste peut-être reprendre un peu la remarque aussi qu'avait qu madame là juste devant moi. Euh, quand elle a fait une remarque par rapport à la polémique, peut-être que c'est aussi ça. Évite tous vu pas. À mon avis, si vous voulez éviter la polémique, peut-être qu'il faudrait, euh, je ne veux pas dire avoir plus d'humilité, c'est pas vraiment ça, mais peut-être euh, éviter de donner la sensation qu'il n'y a que vous qui savez. Parce que les aides-soignants, les soignants, ils savent aussi de quoi ils parlent. Et puis, je pense qu'évidemment, il y a des, des gens qui n'ont peut-être pas autant de compétences que d'autres, comme dans tous les métiers. Il y en a qui ont plus de compétences de compétences, d'expérience que d'autres, mais dans tous les métiers. Il enfin, y a des médecins qui sont moins bons que d'autres. Et puis, euh, je pense qu'il faudrait aussi, pour éviter peut-être la polémique, ben, admettre qu'il n'y a pas que vous qui euh, pouvez avoir de l'empathie et qui pouvez avoir de l'expérience. En fait. Je suis désolée de vraiment... avoir
3: fait vous sentir ça. Ce n'était pas mon but. Non, alors, pas je n'ai pas cette mais je, 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 ouais. je note. Merci.
4: Mais enfin, C'était vraiment une remarque, plus qu'une question. Parce que, justement, pour éviter la polémique, je pense que ça peut aussi déjà passer par là si je peux
1: ajouter quelque chose merci beaucoup merci pour votre réaction on est dans une logique de complémentarité quelques questions ont été posées tout à l'heure par rapport aux résistances possibles euh, ben voilà, les, les réalités surtout hospitalières sont très hiérarchisées très verticales est-ce que les pères praticiens sont bien et facilement accueillis ou pas en réalité, il y a des équipes qui se trouvent devant le fait accompli, c'est-à-dire que le médecin qui est chef de l'unité ou bien le grand médecin qui a plus de responsabilités décide tout à coup de mettre un père praticien dans une certaine unité. Et voilà que certains infirmiers se sont parfois retrouvés devant le fait accompli. Et ils n'ont pas eu la possibilité que vous avez ce soir, merci de l'apprendre, pour exprimer ce qu'ils pensent de euh, la venue de quelqu'un qui euh, peut donner l'impression euh, de mieux savoir qu'un professionnel ce que ça veut dire que d'éprouver de l'empathie. Moi aussi je m'excuse si euh, j'ai donné cette, cette impression-là, ce n'était pas le but. Mais comment faire quand on introduit une fonction nouvelle et finalement quand euh, au bout du compte il y a un petit changement de paradigme quand même, c'est de se donner la possibilité de se dire les choses au Canada les pères praticiens ont prévu, ont mis en place une formation de sensibilisation des équipes c'est une formation courte qui dure une journée les pères praticiens débarquent dans les équipes et non seulement ils présentent ce que c'est un père praticien mais laisse la possibilité aux professionnels de poser des questions d'exprimer de, euh, leurs propres préjugés il faut un moment de, de découverte, d'apprivoisement
0: oui. Je pense que si on a mis l'accent sur l'empathie des pères praticiens, ça enlève rien quand même à l'empathie du personnel soignant, on est bien d'accord. Mais c'est que c'est une autre approche et qui amène certaines choses et qui permet d'être dans un esprit de complémentarité. Mais merci en tout cas, c'est important
6: aussi. Merci. Euh, moi j'ai une très petite question euh, qui n'est pas du tout euh, passionnée ni passionnante. mais... J'ai une question de vocabulaire en fait depuis le début de la soirée. Je me pose la question pourquoi vous parlez? Alors, je suis très content que vous parliez de santé mentale plutôt que de maladie mentale, ça, c'est clair, mais pourquoi est ce que vous parlez de santé mentale, maladie mentale au lieu de parler de santé psychique et maladie psychique? Quelle différence vous faites? Pourquoi cet usage?
3: Alors santé psychique, en fait, ça s'utilise très peu. Euh Santé psychique, en fait, à part le site Santé psy, euh, euh, n'utilisez pas le terme santé psychique en France, ils ne vont pas comprendre. Et euh, maladie euh, mentale, euh, pour moi, c'est extrêmement connoté. Euh, quand on était jeune, on disait euh, « tu es un malade mental ». Alors, euh, moi j'évite. Euh, mais c'est juste pour des raisons de connotation. Euh, maladie mentale, euh, ouais voilà. Euh, J'ai rien pour rien contre, mais c'est juste que je me suis rendu compte qu'en fait, hors de Suisse romande, ça ne s'utilisait pas. Euh, ouais.
6: J'ai posé la question parce qu'en fait, euh, moi je, je travaille avec, le, disons, avec les, les profils de personnalité, et puis euh, on distingue souvent euh, le mental de l'émotionnel. Pour moi, ce qui est mental n'est pas émotionnel. Donc, pour parler de santé mentale, ça veut dire, euh, voilà, ça veut dire les, les capacités mentales et, et on fait abstraction de, et il me semble que pour avoir dans mon entourage plusieurs personnes qui ont des troubles de la santé mentale, ça s'appelle comme ça maintenant dans le, le DSM-5, euh, c'est hautement émotionnel.
3: C'est tout à fait juste je n'avais pas, pas pensé à cet aspect-là vous avez raison
0: je pense que c'est effectivement une question d'usage qui n'empêche pas de se poser la question sur l'usage qu je pense que c'est tout ce qui est tout import, très important, c'est ce que vous avez dit c'est de, de, de bien se mettre d'accord sur ce qu'on entend quand on parle mental là je pense qu'effectivement ce n'était pas une question uniquement de raison ou de rationnel euh, ça comprend le psychique mais après chaque milieu aussi a un petit peu son, son vocabulaire et l'important c'est de savoir de quoi on parle à chaque fois Monsieur avait une question
8: Peut-être d'abord une, une remarque sur les définitions, effectivement, du côté suisse alémanique, on parle plus volontiers de santé psychique, psychische gesundheit, et puis santé mentale, plutôt en, du côté, du côté romand du, et du côté français. Euh, J'aurais enfin, une question à la fin, j'espère que je ne vais pas l'oublier, mais j'ai envie de, par, de prendre la parole, parce que je trouve qu'il s'est dit des choses extrêmement importantes dans, dans cette soirée, et puis... Le, votre, votre présentation, M. McCluskey, est vraiment importante. Je le dis parce que j'ai des, des responsabilités au niveau de la santé publique cantonale. Je préside deux commissions. Une, préside, une commission de contrôle psychiatrique qui veille au respect du droit des patients. donc J'ai l'occasion de rencontrer des malades dans les institutions psychiatriques cantonales. Et puis une autre commission qui s'appelle la commission de psychiatrie, je me bats pour qu'elle s'appelle la commission de santé mentale mais ce n'est pas possible parce que dans la loi de santé c'est la commission de psychiatrie. donc l'idée est bien effectivement de réfléchir à la santé mentale de la population du, du canton et de là je tiens à dire que vraiment les questions de santé mentale sont une des trois grandes priorités de la santé publique euh, cantonale mais également euh, suisse c'est un problème extrêmement euh, difficile on a affronté les maladies cardiovasculaires, les cancers, mais là c'est une continuité effectivement qui touche toute la population. On va tous, ou on a tous vécu un deuil qui peut devenir pathologique ou qu'on va surmonter. C'est des problèmes de, de santé mentale. Donc ce que vous, ce que vous avez évoqué ce soir avec Promethénine, je pense que c'est très important parce que du fait de l'importance de cette priorité, on sait bien que le système de santé ne va pas répondre. En, engageant, en doublant le nombre de psychiatres ou en augmentant les institutions psychiatriques. Il va falloir trouver d'autres, un renouvellement du système de, de santé. Et je pense qu'une des pistes que, que vous proposez, elle est, elle est, extrêmement, elle est extrêmement intéressante. Euh, L'approche par les pairs, mais également s'appuyer sur les, les associations. Alors moi, je salue le travail de Promontesana et puis je dirais aussi que dans le canton de Neuchâtel, effectivement, on s'appuie sur, euh, sur la nappe qui fait un travail, euh, je dirais, absolument euh, formidable. Alors j'étais surpris d'apprendre que vous n'aviez pas été euh, informé sur la nappe. C'est vraiment quelque chose sur lequel euh, on, 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 on insiste. Et puis euh, vous avez cité le site Santé Psy, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est une construction avec la Coraspe, tous les cantons romans l'appui de la loterie romande pour effectivement mettre en avant le plus possible d'informations que ce soit sur les droits du patient que sur la, la, prise, la prise en charge et puis peut-être aussi une bonne nouvelle pour montrer qu'au niveau suisse il se passe des choses euh, il y a une fondation qui s'appelle promotion santé suisse qu'on cofinance avec en versant 4 ,80 francs 80 par année sur nos primes d'assurance et comme ça a été augmenté par Alain Berset il y aura plus d'argent pour la santé. Alors, comme c'est pas mal suisse allemand, c'est la santé psychique, mais on va recevoir euh, au niveau romand plusieurs centaines de milliers de francs pour justement faire de la communication ces quatre prochaines années sur, euh, sur ces questions-là. Donc, pour dire que tout ce qui se passe ici, autour d'un patient, il y a beaucoup de choses qui se passent euh, autour. Alors, ceci étant dit, ma question, c'est c'est quand même dur, la, la, la souffrance euh, psychique. Hein, savez quelque chose. Alors, quand on est proche aidant ou père aidant ou père praticien, et puis qu'on rencontre, j'allais dire, des collègues en souffrance, j'imagine que ça ne doit pas être facile parce que ça renvoie à des choses qu'on a vécues. Mais quand on discute de, des questions de souffrance psychique avec les, les proches, il y a quand même des moments terrifiants. Je pense par exemple au risque suicidaire, la responsabilité de se dire est-ce que je dois écouter Est-ce que je dois passer la main professionnelle En fait, comment est-ce que vous gérez ce genre de, de situation
3: Alors, c'est très large. Euh, J'entends deux questions, en fait, entre ce que ça fait écho euh, en, en moi et les questions de responsabilité chez les proches. Euh, je ne me sentirais pas en mesure de répondre à la question de la responsabilité des proches, mais pour la question de l'écho, euh, j'ai été quelques fois heureusement rarement dans une situation où vraiment je me suis senti on, on pourrait dire mal par un écho par une, un sentiment vraiment de proximité, oui mais trop grande proximité avec la personne en face de moi euh, et une, une, une fois notamment ça a été, euh, étonnamment je m'attendais la première fois, je m'attendais à ce que soit euh, quelqu'un face à moi qui soit dans la, une situation proche, similaire à ce que je vivais à l'époque. Et en fait, la première fois que c'est arrivé, euh, euh, je reproduisais, disons, la situation avec une personne dont j'avais été proche. C'est-à-dire, j'avais été proche d'une amie, et je me retrouvais avec la patiente dans la même situation par rapport à cette amie. Donc, je n'étais pas face à moi, dans un miroir, hein. je revivais la situation à ma place de proche. Et c'est là que ça m'a fait un, un flashback. Euh, donc, étonnamment, pas en tant que père, mais en tant que proche. Euh, mais effectivement, euh, ça, peut, ça peut être douloureux. Moi, je trouve que c'est là qu'il y a la notion peut-être de professionnalisme ou de, de, de compétence, c'est-à-dire qu'il faut, il faut savoir mettre la distance suffisante, euh, mais suffisante, ça peut le minimal, la distance minimale suffisante, je dirais. Euh, et puis, euh, si on a mal jaugé, mal jugé, euh, et qu'on qu 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 voilà, qu qu en prend un, prend un coup dans le bide et que c'est trop. Savoir dire, ok, stop, euh, là, je, je sors, et à la limite, ben, je suis désolé, mais ce patient, je ne peux plus le voir. Euh, savoir dire ça. Euh, parce que dans certains cas, euh, voilà, si j'avais continué, c'est moi qui aurais fini à sa place, à l'hôpital. Euh, euh, mais effectivement, l'effet miroir, c'est quelque chose, chose d'évident. Et c'est... C'est une, une faille euh, euh, intrinsèque à la profession, à la fonction. Ouais.
0: Oriana, tu souhaitais aussi réagir.
1: Oui. Mais très rapidement, deux points euh, par rapport à votre question qui est vraiment une question euh, existentielle. Hein, pour le philosophe Albert Camus, euh, toute la philosophie consiste à se poser la question à quoi bon continuer à vivre Pourquoi ne pas se suicider Donc C'est une question existentielle, pas seulement de santé mentale ou psychique, soit d'un côté ou de l'autre de la sarine. Euh, j'ai participé à un atelier à Belle Idée qui était destiné aux médecins, aux infirmiers, aux pères aidants, aux personnes concernées, aux professionnels des associations. Et on a passé une heure et demie à se poser la question, quoi faire devant cette situation-là Et la, la conclusion finale était celle de se dire, conclusion très humaine, surtout ne pas éviter, surtout ne pas essayer de ne pas mentionner le mot, mais parler. C'est très simple, il ne s'agit pas ici à cette tribune de donner une recette ce que je trouve euh, bien parce que c'est un indicateur d'humanité c'est que cette question elle revient tout le temps je viens de lire pendant les vacances de Noël un petit texte de Tolstoy sur le suicide cette une question existentielle donc ça c'est le premier élément deuxième élément de politique internationale vous avez parlé de la nécessité de travailler avec les pairs de travailler avec les associations l'organisation mondiale de la santé vient de publier l'année passée en 2017 entre février et mai 2017 un projet qui s'appelle Quality Rights si vous voulez aller voir sur internet Quality Rights c'est un projet qui se destine à tous les pays effectivement, euh, de la planète pour améliorer les institutions de santé mentale, de psychiatrie. Euh, C'est un projet qui prévoit toute une série de publications, de directives très précises, pour euh, faire en sorte que les droits de l'homme, la Convention internationale relative aux personnes handicapées, soient respectées dans toutes les institutions de tous les pays, dans les, les institutions de la santé mentale. Et dans ces directives, qu'est-ce qu'on trouve l'engagement de pair et une approche de rétablissement et une collaboration avec les associations. Donc à long terme, au niveau international, on vise ce que vous avez mentionné. Merci, il y une question ici.
9: Oui, euh, merci Yanis pour cet exposé, merci madame. Euh, J'aimerais me rebondir à ce, ces problèmes de, de concurrence entre différents intervenants. Euh, j'ai la chance d'avoir euh, travaillé euh, plusieurs années comme infirmier en psychiatrie. J'ai enseigné la psychiatrie aussi pendant une quinzaine d'années, la santé mentale, pardon. Et puis maintenant, euh, vu que ma carrière s'est finie d'une ma manière un peu abrupte, je, je me propose comme proche aidant, déjà pour l'instant à deux personnes, j'espère plus par la suite, et c'est pour ça que les remarques qui ont été faites me heurtent. C'est parce que, tant qu'on est dans une compétition entre les différents experts, qui est-ce qui trinque C'est la personne qu'on voudrait soigner. Pour soigner ensemble, il faut reconnaître son expertise propre. L'expertise du proche praticien ou proche aidant il, est, il a expertisé ou expérimenté le fait de se rétablir. Donc il va être reconnu comme expert de la reconstruction de soi, par quelqu'un qui vit pareil. L'infirmier en psy, le soignant, il, va faire, il est expert des soins, expert de la relation de soins. Et il ne peut pas empiéter sur l'expertise le, sur du, du père praticien parce qu'il ne l'a pas et c'est pareil pour le père praticien, etc., etc. Et maintenant, dans le champ de la santé mentale, il y a de plus en plus de théories, de modèles de soins euh, qui sont fondés sur le partenariat, où tout le monde est partenaire. Partenaire avec la personne soignée, avec les autres intervenants, partenaire avec les proches, avec les, les associations. Et, euh, on, on parle du modèle de, Mon de Montréal, par exemple. Euh, et où on dit que le pire obstacle au partenariat, c'est la compétition et la concurrence. Voilà.
0: Merci beaucoup. Effectivement, je pense que c'est fondamental de le penser en termes de complémentarité et pas de compétition. Madame, puis après Madame.
10: En étant une fois effondrée dans mon lit à la clinique préfargée, je me demandais mais quoi bon faire dans cet endroit. Et tout d'un coup, l'infirmière a tapé à la porte et elle a dit Madame Bignans, c'est l'heure du groupe. Ah, je suis allée dans ce groupe en traînant les savates. J'avais tellement envie de dormir. Et puis, j'arrivais dans ce groupe, je compris quelque chose, Je compris qu'il y avait des jeunes, il y avait des personnes de mon âge, il y avait des personnes plus âgées que moi, donc, comme patients, et on a commencé à faire des échanges et c'était tellement beau tout ça. Et puis après, à chaque fois que l'infirmière venait me demander de participer au groupe, j'étais très contente. Et puis un jour, je me demandais, une fois, l'infirmière elle est venue, elle m'a dit « Madame Williams, il faut que vous venez au groupe aujourd'hui parce que c'est tellement bon échanger avec vous. » Et j'étais très contente de cette manière de me motiver. Et quand j'ai entendu parler beaucoup d'années de psychiatrie, j'ai aidé à créer l'antenne de l'ANAP à la Chaux-de-Fonds, j'ai participé comme bénévole dans tout ce que j'ai pu. Après, j'ai participé à la création d'un restaurant social ici à la Chaux-de-Fonds, c'était huit ans de travail, où j'ai beaucoup aimé aussi tout ce que j'ai fait là. Et j'ai fait cette formation de père praticienne en santé mentale, j'habite à la Chaux-de-Fonds, je suis aussi père praticienne en santé mentale, et... Avais, je me suis dit que quand je serai formée, je vais aller travailler pour la psychiatrie neuchâteloise. Mais bon, pour le moment, je me candidatée. je vais en avoir une réponse le mois de mars, parce qu'elles sont en train de faire des changements entre les hôpitaux des jours de, de, de l'Ocle et, et le centre des jours de la chôte-fond. Alors, juste pour dire que notre expérience, sert toujours aux autres. Et puis que euh, c'est très enrichissant de, de vivre et de passer à des moments de notre vie où c'était tellement difficile. Et puis que tout d'un coup, on peut, on peut se lever et se dire, non, aujourd'hui, les gens me disent comme ça, mais Marie, tu penses trop aux autres. Je dis, non, je suis la personne la plus égoïste du monde. Je pense d'abord à moi alors les premières euh, deux heures de la journée je pense à moi et puis après je m'habille je me parfume et puis je sors pour m'occuper des autres <rire> voilà.
0: on est à 10 heures déjà mais on va prendre une dernière question et puis après bien, bien sûr vous savez qu'il y a la partie euh, du bar où on peut continuer les discussions mais pour pas
2: euh, vous garder en otage
0: encore trop longtemps on va prendre juste une dernière question auprès de madame
2: euh, alors déjà, merci beaucoup pour vos témoignages. Euh, ma question nécessite juste une petite introduction. Euh, pendant 20 ans, j'ai aidé ma sœur qui, qui était en grande souffrance psychique, enfin de santé mentale. Enfin, voilà. <rire> euh, et puis, ben, je l'ai très mal aidée parce que je dis ça sans culpabilité et sans jugement sur moi, mais j'étais juste pas du tout outillée. À part mon amour de sœur, j'avais pas grand chose à lui offrir. Donc, euh, elle est décédée... Euh, euh, actuellement. Euh... Et puis pour vous donner un exemple de, de la collaboration que je pouvais avoir avec ceux qui l'aidaient dans le domaine médical, euh, des fois j'allais la chercher le vendredi à l'institution où elle était. Elle a fait plusieurs institutions dans divers cantons, mais... Et puis, euh, quand j'arrivais le vendredi, alors, euh, voilà, on donnait ma sœur dans les mains avec euh, des pupilles dilatées son sac de médicaments. On me disait, voilà, il doit être là lundi matin à 8h, boum, la porte fermait. <rire> je me retrouvais avec ma sœur sans savoir vraiment quoi faire. Et puis, ça a un tout petit peu changé sur la fin. J'ai vu qu'il y avait une ouverture aussi aux familles, etc. Alors, je trouve très bien que la personne ne sorte pas d'une institution pour un congé ou pour... Euh, une plus longue durée, parce qu'elle a eu des très longues durées des fois entre plusieurs hospitalisations, avec un, un diagnostic estampillé sur le front et puis euh, qu'on mette le compendium dans les mains, ce n'est pas ça que j'aurais eu besoin. Mais est-ce que vous, vous élargissez aussi le partenariat avec les familles ou les proches aidants, tout proches, avec l'accord du patient, bien entendu, en respectant euh, le secret médical, euh, euh, et puis euh, en, en pouvant peut-être... Enfin, moi, j'aurais eu besoin peut-être de rencontrer aussi quelqu'un qui s'en était sorti justement et qui aurait pu me donner pas une baguette magique à appliquer comme ça, mais quelques pistes de levier que j'aurais peut-être pu activer, euh, sachant que ça aurait peut-être rien changé pour ma soeur, C'est pas ça, mais est-ce que vous, est -ce que c'est prévu d'élargir un peu le partenariat aussi dans
3: ce sens-là euh, Oui, vous le décrivez très bien. Pour moi, ça fait partie du champ d'action, euh, de la même manière qu'à mon avis on. Le, le simple fait d'exister redonne un peu d'espoir à la personne en souffrance. Euh, à mon avis, euh, on peut aussi redonner de l'espoir aux proches. Euh, C'est-à-dire que, tout, tout bêtement, le proche va, va identifier le, le, le père praticien à, à, à son proche euh, et se dire que il peut, son, son, son frère, son fils, son, son père peut s'en sortir. Et... Euh, Oui, alors il y a des groupes, il y a pro-famille, euh, il y a des groupes de psychoéducation pour les proches et euh, le, les pères praticiens eux-mêmes pour les proches, euh, ça se fait encore peu. Moi, je l'ai fait quelques fois, mais euh, pour moi, c'est tout à fait légitime. Et, et euh, quand je parlais d'interface, effectivement, c'est entre, euh, on pourrait dire si on devait catégoriser encore dans ces schémas, entre soignants, soignés et proches. Euh, pour moi, ce seraient les trois. Euh, entre, même on, on peut dire entre professionnels, entourage euh, et euh, personne concernée professionnels lequel qu'il soit, entourage quel qu'il soit, personne concernée oui, effectivement
0: voilà, on, on va s'arrêter là mais nos intervenants sont encore là un petit coup donc si jamais n'hésitez pas à aller vers eux moi je vous remercie vraiment infiniment tous les deux euh, de ce que vous nous avez amené ce soir euh, c'était extrêmement précieux mais je vous remercie aussi vous, public que vous ayez écouté attentivement, que vous ayez pris la parole, peu importe, j'ai envie de dire, mais pour la qualité de votre présence ici ce soir. Et vraiment, moi, je, je repars tout, tout émue de cette soirée. Je vous remercie encore du fond du cœur. Et puis voilà, allons boire un verre pour, pour, pour être juste bien ensemble et puis profiter de ce qui s'est passé. Merci Passons
7: beaucoup.